3: varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bruy y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Damos inicio a fanmagia popular en modoradio.cl.
2: ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes, amigos oyentes de Modo Radio que nos están escuchando en nuestras señales en vivo punto Modo Radio también a través de nuestra también de la tuning para teléfonos móviles, nuestro canal en tuning también, también por Monkey Boo y online Radio Box y cualquier otra plataforma de radios online que ustedes pueden encontrar en la red. Damos inicio a este capítulo número 219 de Famacia Popular así es el capítulo 219 de este de este viaje que empezó en marzo de 2017 o sea esta es nuestra quinta temporada y acompañándonos cada día cada tarde de sábado eh, acá por modo radio en estos ya sábados fenomenales que regresan porque recuerden, este es el trencito programático de los días sábado, donde desde ahora, las seis de la tarde con tres minutos, lo estamos acompañando con farmacia popular hasta aproximadamente las 9 y después de weekend con los chicos de Tolerancia Cerdo. Pero este programa no es posible sin la compañía de dos grandes personas que siempre nos acompañan cada tarde de sábado. Estas son Kiranin Usado y Heda, y en su regreso, Carlos Godoy.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes <risa> No regreso o sea, Hola, no, no, no estuviste ay, sí, ay, pero dos, semana sí, pero por lo menos hicieron un buen programa La semana pasada con, La semana pasada, perdón ¿Cómo están chiquillos? Y muy buenas tardes, noches A toda la gente que está sintonizando Si sí, acabo mm. de regresar Después de dos semanas ahí pasando por un paseíto con la familia, pero ya listo para estar en este nuevo capítulo de Farmacia Popular. Así con el marzo frío que está pasando ahora en el Santiago, para decir
4: Claro, eso. sí, buenas noches chiquillos, así es, aquí estamos en un, en un sábado más, con las tardes fenomenales y también tardes friki, que pues ya saben que ya hablamos de cosas friki, ¿De a poco están volviendo las ferias, los eventos, ya está un poco ya animado todo esto. Bueno, claro, con cuidado. Y como dice la ha estado muy bipolar el clima. Te digo yo, hace calor, hace frío y
2: ya no sé. Así es, o sea, hacía, ha sido días muy inestables en términos de temperatura. Sí. Y como uno lo siente, claro, ah, sí. como uno lo siente. Pues bien, muchachos, en esta oportunidad no vamos a estar solos porque tenemos invitado muy especial, el primero de esta quinta temporada.
1: Así es. No, uy, Perdón, uy,
2: sexta uy. temporada. No. <risa> Nos pasamos. Ya, ya, tomado. Sexta temporada, sí, es, este es el año sí,
1: número 6 de farmacia ocular. Sí, exactamente. <risa> exactamente.
2: Sí, este es el primer invitado de nuestra sexta temporada. Uh -huh. ¿Cómo puedo describirlo? Él es redactor, doctor de radio y animador de televisión. Actualmente se está desempeñando con un canal propio de Twitch en donde comenta las series de anime de las temporadas que van saliendo en Japón. Además de ser alguien conocido por muchos y sobre todo porque trabajamos en el mismo sitio web durante cerca de seis años. Con todos ustedes. Aquí en Famacia Popular. De modo radio. Vamos a contar como invitado y como compañía especial. A don Fabián Cerda. Yagualas. ¡Buenas, buenas tardes! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
5: tardes. Oye, gracias por esa presentación, me emocioné. <risa> me emocioné. Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? Hola, hola, ¿qué tal?
2: Aquí estamos súper bien en, en estos días de otoño en Chile, disfrutando precisamente un pequeño descanso. Pero luego, eh, gracias en primer lugar por por aceptar nuestra invitación y contar con tu presencia en este, en este humilde programa, pero que desde luego lo hacemos con cariño para todos. Y nada, espero que te sientas muy, pero muy bien.
5: Sí, sí, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contento de estar aquí.
2: Así es. Carlos Pinto, Kira.
1: Ah, sí, pues bien, no tengan mal educados, pues, por favor. No, 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 no es, 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 es que estamos muy emocionados, estamos súper emocionados. Y un placer, ya igual, por estar aquí en este programa. Igual esperamos que los pases súper bien, al igual como lo ha pasado junto con todos los invitados que hemos tenido durante el transcurso de estas temporadas de farmacia.
4: Exactamente, muchas gracias. Sí, así será, sí. Exactamente, estoy quedándome ahí de cómo tienen que, como saben, yo después de antes de venir aquí yo salgo de clase, así que estoy, aún estoy como con la cabeza calientita. <risa> no te preocupes, no hay problema. No, que, yo sí, tengo con la cabeza calientita, diga, y lo dejo, no espero que la pases bien aquí ya, que aquí comentando, pasándola bien y como y friqueando, como se llama,
5: ñoñando. Friqueando, sí. Aguanto el friqueo, sí. Yo feliz, aguanto, feliz de friquear todo el
4: día. <risa>
2: Pues bien, hoy día vamos a tener, como ustedes saben, un programa que está enfocado en nuestro invitado Vamos a estar compartiendo con él sus experiencias, lo que está haciendo ahora, etcétera, Y, por supuesto, vamos a, a, a responder todas las, eh, las preguntas que ustedes nos enviaron Que estuvieron en nuestra cuenta de Instagram oficial de arroba y también en arroba farmacia popular eh, en donde colocamos durante toda la semana Una caja de preguntas Para que ustedes, ustedes pudieran dejarla Pero aparte De contar con nuestro invitado También tendremos nuestras secciones tradicionales Entre ellas el Fashion Geek Con nuestra amiga Kira Que en este caso se enfoca a la música Y vamos o
4: sea, al fashion, fashion Geek Music Vamos a hablar so, No sobre bandas Sino vamos a um, hablar sobre Guía de el J Pop para los principiantes, especialmente para los de hoy en día, que no, no creo que conozcan, digo yo, que es el J Pop, te digo yo. Así que vamos a hablar sobre eso y le vamos a hacer como una mini mini, ¿cómo se dice? Mini. Mini reseña. Mini reseña, para que aprendan los principiantes qué es el, el buen J Pop. En <risa> la guía, quiénes son los que antaño eran o siguen siendo. Eso.
2: Así es. Eso. También te también tendremos nuestros emprendimientos geeks como siempre apoyando a los negocios frikis claro. y en este claro. caso tenemos como siempre no dos tiendas
4: sí sí eso mismo desde Roca. el emprendimiento de este sábado bueno como saben que eh, el sábado paso, el domingo pasado tuvo el auta gamer esta tienda justamente tuvo ahí es la tienda cero Chile y también este es una tienda de Game ¿sí? porque es you Store Chile que justamente estuvo hoy día pero después lo voy a mencionar así que vamos a resolver dos tiendas
2: y también vamos a tener durante esta oportunidad el Asian Top Chat con Carlos Pinto Godoy uh -huh. que oye hace tiempo que no dábamos una vuelta por Hong Kong porque solamente revisábamos los éxitos de Filipinas de Corea del Sur de Japón pero no pasado y también de la misma China continental pero no pasado por Hong Kong uh -huh. quién sí, le dio pa por pasar
1: por la tierra cantante <risas> quería pasar bueno, eh, no, es que justo nos llegó por sorpresa un ranking súper especial de los seguidos más escuchados del canto pop según la lista de Billboard así que quién van a estar en los primeros lugares vamos a detallar más adelante en el programa quién van a estar en los primeros lugares y nada, porque igual andaba como así buscando cuál el, será el próximo tema el próximo país que vamos a poner en el enlace al top chart, pero bueno, ahí se dan cuenta
2: ustedes sabrán, eh, vamos a dejar la sección de la reseña City Pop que está a cargo de que les habla para la semana que viene, así que la semana que viene vamos a volver con nuestra tradicional sección por ahora todo esto, más la mejor música que para esta tarde, sábado 21 de mayo, este día de las glorias navales, solamente acá, por fan más popular por modoradio.cl, y ya dicho esto Carlos Pinto, prepárense uh -huh. para dictar como hace tres semanas atrás, las redes sociales
1: Exactamente Estamos, como ustedes saben, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, arroba Famacia Popular y arroba Famacia Popular y arroba modo radio CL WhatsApp más cinco seis 19 se me olvidó el hashtag que lo pueden escribir Farmacia Popular Mr para que puedan hacer su cons para hacer su consulta durante el concurso del programa. Ya lo dijo Roque al comenzar el programa, estamos en el en vivo.modoradio.cl Monkey Boo, TuneIn, Online Radio Box, también el tal podcast que los podcasts de Famacia Popular que cada día aparecen, eh, cada episodio, cada semana, cada lunes, un capítulo nuevo para que puedan escuchar en todo el lugar.
2: Así es, estamos en Spotify, en MixCloud, no, ya no estamos en Mixcloud, discúlpenme, ¿qué estoy diciendo yo? <risa> Estamos en Spotify, Anchor.fm, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y Pocket Cast. En esos medios ustedes nos pueden estar escuchando cada, cada lunes, fecha en donde se sube este cada capítulo, y en donde ustedes también pueden escuchar todos los capítulos anteriores de nuestro programa. Así que, si ustedes quieren revivir algún capítulo anterior, alguna vieja experiencia que vivimos nosotros, ya sea cubriendo eventos o algún viejo comentario de aquel momento, ustedes lo pueden revivir, muchachos, todos los días. Bien, pues. Y ya dicho esto, vamos a ir primero con la música, y antes de ir con la música, le preguntamos a nuestro invitado, ¿Cómo se ha sentido? En estos poquitos minutos. Oh, muy bien, muy contento,
5: muy contento, muy agradecido por la invitación, muy cómodo también, tú sabes que... Siempre y cuando, eh, a mí para, a donde me llamen para hablar de anime y friqueo, puff, yo, yo estoy feliz. Así que,
2: nuevamente <ríe> gracias por la invitación. Uh -huh. Así es. Bien, vamos con música y vamos a comenzar con, en nuestra portada musical del día de hoy con una, podemos decirla, amiga de la, eh, no sé si amiga de la casa,
0: pero
4: no. Uh, sí, pero sí, sí. Sí, sí. Una,
2: una verdadera una de las que comenzó este, esta onda de la Singer acá en Chile Sin duda alguna, eh, cuando la conocimos cantando en aquel viejo programa Resident Hit Sin duda alguna, nos gustó su voz Estamos hablando de la gran Jessica Toledo Quien nos trae acá la canción opening de Sailor Moon, Sailor Star, Sailor Star Song Es la canción con la cual iniciamos este capítulo de Farmacia Popular Acá por Radio para ir posteriormente con nuestra entrevista con Fabián Cerda Yaguadas. Okay, vamos y nos vemos.
6: brinda un milagro a las para ti. Todos poseen una brillante estrella en su interior. se va? Si voy
7: a atraparte! Regresar, y tu promesa se oirá en la oh. galaxia.
6: Desde el momento que desapareciste, mi viaje para encontrarte pronto comenzó. Sobre un viejo mapa no está estampada la. Un que aguarda por mí Tienda el pecho al recordar Aquel día el secreto besó No importante, no, cuán difícil Y la ruta sola yo corrí Hasta llegar aquí A esta fortaleza al fin En el fondo del frasco Quedó depositada una porción De la estrella de la justicia Que aguarda un mágico despertar estrella es nuestro Milagroso destino, pasado y futuro I'm
3: Retención del fin de semana está en Farmacia Popular en modo radio. Loki!
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos a la primera parte, al primer bloque de nuestro programa. En donde nosotros ya iniciamos la conversación sincera, gratis, y a cierto programa humanamente hablando.
4: Ya oye. Oh. Ya oye, con eso tú. Ya oye, ya. Y ahí estuvo la. Y por el interno carnetazo. le hacemos la explicación por
2: qué a ah, Fabián. Ya. ya, oh. oye, tú ya sí, no, esto es conversación
5: cercana, sincera, sí, así, de sí, sí, amigo. Sí, sí, lo, si lo dices así, el carnetazo que te
2: pegaste. ¿no? Ah.
4: De que el cambio de el de suelo
2: Pero sí. va sí. más sí. allá ya, de ya, ello ya vayas, a ver, Ella
4: sabe por qué me huevía con
2: eso Así es ¿Qué está
4: con eso? Ella sabe por qué.
2: Pues bien, esta es nuestra, la primera parte Donde conversamos acá con Fabián eh, Acerca de un montón de cosas Y vamos a partir con Kira ah. Estamos de miedo con Kira y Partimos con las damas, somos caballeros Vámonos. todos
4: Vámonos. Kira, adelante Bueno, hola ya, ya Hola Hola Bueno Primera pregunta ¿cómo empezó todo del fanatismo al anime el mundo fíjico? Wow.
5: ah sí. <risa> ya voy sí, wow. pues. bueno hace ¿Sí? mucho tiempo una galaxia muy muy lejana <risa> pero no <risa> Lo que pasa es que, a ver, cuando yo, te, bueno, obviamente, yo creo que empecé como todo el mundo, la verdad, o sea, viendo eh, anime en, en televisión, en la televisión abierta, o sea, suena obvio porque todo el mundo dice lo mismo, pero la verdad es que empezamos igual, cuando veíamos estas series, pero no sabíamos que era anime como tal, sino que ¿sabes? solamente era, tú, tú veías lo, lo, los pica después veías Dragon Ball Z, era ¿no? una locura, en ese entonces, ¿no? Estaba todo mezclado. Y ahí fue cuando empe efectivamente empecé yo eh, a verlo como a todo el mundo y ya una de las una de las cosas que recuerdo que siempre lo cuento ¿ah? porque fue una de las cosas que a me marcó cuando era niño es que hubo un tiempo que yo viví en Linares Estaba como, viví como seis meses en Linares muy poquito pero viví ahí y eh, Linares en ese entonces creo que ya no hace mucho tiempo que no voy para allá pero creo que ya no eh, en ese entonces eh, 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 en donde vivíamos básicamente olvídate dábamos dos pasos y ya estábamos en el centro ¿ah? pero era una ciudad chiquita y eh, en el supermercado que había, eh, ahí, eh, cerca había un videoclub, eh, y todos los fines de semana mis papás iban y arrendaban películas en VHS para ver y para entretenerse el fin de semana. yo me acuerdo que siempre que íbamos a la caja, eh, mira, me acuerdo perfecto, eran como estantes azules, eh, donde estaban las películas VHS en ese entonces. ...que los niños de ahora no saben lo que es un VHS... Eh, ...pero en ese entonces uh -huh. era el formato para ver películas... Eh, ...había un estante que decía... Eh, ...anime... ...arriba... Uh -huh. ...había otros VHS película que se Dragon Ball... Te... ...y a mí siempre... Me llamó, ...me llamó la atención... ...un anime muy especial que con el tiempo... ...se convertiría en mi anime favorito todos los tiempos... Eh, ...que era Evangelion... Estaban, ...había VHS de Evangelion... ...y mi familia... Siempre ha sido una familia muy, 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 muy cristiana, muy religiosa. Entonces eh, yo me crié de chico cercano con mucho simbolismo religioso, qué sé yo. Entonces cuando yo veía los VHS de las portadas de Evangelion y veía esas portadas, que son muy, que son muy de ese estilo, me llamaba mucho la atención, pero no por un tema de que yo fuera muy creyente, sino porque algo me, 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 me provocaba en esas portadas. Como que siempre me llamaron la atención, pero nunca me atrevía a decir a mis papás que arrendaran eh, eh, esos contenidos porque se sabían que eran como contenido medio adulto. No era algo que, que esas portadas, no eran algo que, que fuera las cosas que cuando uno cuando era chico estaba acostumbrado a ver. Eh, sí. Y años después, muchos, muchos años, bueno, ni tanto en realidad, unos, unos años después, un día yo estaba ayudando a mi mamá a hacer aseo en la, en la casa, sí. y estaba puesto el chilevisión en esa época, que el chilevisión daba en la tarde, sitcom de los 60, onda la hechizada, me veía genio, ¿sabes eh, que siempre estaba Ch en esa época más que se en, en
2: televisión, en pocas palabras.
5: Claro, claro. Eh, y un día sale un comercial de que van a
2: estrenar Evangelion.
5: Y yo me acordé que cuando yo vi el Linares, veía Sofía Chile y decía, Neón no, yes, Evangelion, me llamaba tanto la atención. Eh, y yo vi el estreno de Evangelion en Chilevisión y ahí me cambió la vida. Yo siempre digo que eh, eh, el anime eh, me, me, me salvó y a la vez me, me arruinó la vida, a la vez, al mismo tiempo, porque <ríe> <Sí>. <ríe> Yo mi vida cambió en aquel entonces y eh, ya efectivamente de ahí obviamente empecé a buscar, o si sea, había más, ¿no? había cosas más similares. Y ahí me empecé a meter de a poquito con amigos que ya estaban bien metidos en el tema, en ese entonces ah, consiguiéndome anime por BCD, en ese entonces ya estaba el BCD. Sí, eh, la claro, claro, exacto, es que era, era el método, ¿verdad? tú le cuentas ahora a alguien y sí. viene la viene la policía de lo legal y te dice, pero ¿cómo veías? A mí? era lo que había en ese toque, no había opción como ahora claro, eh, claro era, era la manera de verlo eh, si no tenías que vender la división abierta lo que llegaba ahí eh, y claro pues efectivamente ahí empecé a meterme y de ahí ya fue un gusto que, que no me desapareció nunca más y ahí fue cuando ya me empecé a meter de lleno en el tema de manera obsesiva <risa> y ahí me dice,
2: puedo contar una infidencia Creo ¿Sí? con el permiso de Kira ah. cuando yo estaba en la universidad te digo, año 2002 yo me compré los VHS de Neon Genesis Evangelion en español, españolísimo españolísimo exactamente. No exactamente es la, la calidad <risa> era muy discutible Sí, pero no, igual está. disfrutabas la serie.
5: Es que, claro, imagínate verla y, y, verlo y entenderlo. Y entenderlo, claro. está en un idioma entendible. Era como, wow, ¿no? Qué cool. Claro. claro. Sí, sí, sí. Sí, igual se yo disfrutaba. En,
4: yo en mi poder tengo la película. La primera. de Hs, Esa cosa. La primera. La que es súper heavy y el que la ve no sé cómo creer final. Pero. Eh, Adán. No de Evangelion, ya que estamos todos medios en eso. Uh -huh. ¿Cómo has visto la evolución del, del primer Evangelion a los de hoy en día con la última película? Al revés. de hoy en día. ¿Cómo ha, ha llevado el director todo esto de Evangelion? El, el cambio ha o sea, sido muy grande. Usted opina siendo fanático de Evangelion. ¿Cómo ha evolucionado esto hoy día con el 3.010, se llama el último? Sí, el 3.010 que ha recibido muchas críticas las anteriores, ¿tú qué opinas siendo tan fanático de Evangelion? porque para mi opinión es eh, mucho tirar chicle
5: <risa> no, mira, en el caso de, de Evangelion, principalmente, o sea, a ver eh, hay, que, hay, que, hay que entender algo eh, Evangelion es básicamente Hidekiyano, es el alma de Hidekiyano el día en que se muera Hidekiyano, el creador de Evangelion y director, Evangelion se muere con él ya, uh -huh. o sea, no, no hay posibilidad de hacer más Evangelion sin Hidequiano. Eh, entonces, básicamente lo que es Evangelion es, son eh, las muestras del estado mental que no estaba en ese entonces, eh, cuando estaba haciendo las cosas. Hidequiano, eh, cuando hizo Neon Genesis Evangelion, él estaba en de una depresión muy profunda, entonces... Efectivamente la serie como que refleja eso Y viendo End of Van Jelen, que me imagino que la película que tú mencionabas Reflejaba curiosamente eso También, eh, esa depresión Ese estatus, de, de ese mensaje Final de que, puta, la vida es penca La vida es una mierda, pero hay que seguir, ¿no? Eh, perdón, no sé si se puede decir palabra de aquí. <risa> <risa> la vida es así, pero, hay que, no pero hay, hay que seguir y te va a doler. Y te va a doler y te va a pegar y, 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 vas, a, y vas a sufrir y vas a sufrir caleta, pero hay que seguir. ¿no? Es era como el mensaje de Dios Evangelio, que era medio agridulce. Pero en mm -hmm. cambio, si tú ves Derribido Evangelio, eh, te das cuenta que el mensaje final, sobre todo de la última, es diferente. Es un mensaje distinto. Es un mensaje de... La vida va a tener dificultades, pero tú puedes superarla y puedes llegar a ser feliz dentro de esas dificultades. Es un mensaje similar, pero no exactamente igual. Uh -huh. eh, y creo que efectivamente lo visto en The Review of Evangelion habla de una evolución de Hideki de, de Anno y, y de una forma de ver la vida de él mucho más positiva. Y eso me pareció genial como fan de Evangelion, eh, porque efectivamente, como te digo, Evangelion es él. O sea, Evangelion es su estado mental reflejado en cuando hizo esta película... Terrible, que es terrible por, por lo mala no, que es Evangelion 3.0, no. eh, que es horrible, eh, era porque el tipo estaba hecho pedazo, literalmente, mentalmente y físicamente está hecho pedazo, estaba hecho bolsa.
2: Entonces, Hay la película de eso. De
5: nuevo. Exacto, la película reflejó muy bien eso. Eh, pero eh, 3.0 más 1.0 es un mensaje súper esperanzador, de que como, oye, eh, efectivamente se puede estar bien, se puede estar bien, se puede estar sano, ¿no? Eh, que es esta escena final, ¿cierto? Cuando están Mari y Shinji ya adultos, Mari y Mari le quita, le quita el collar. Eh, y ellos cuando ven a los otros personajes que están en el otro andén, porque van a un camino distinto, pero ellos no van a un camino horizontal, sino que ellos suben, ascienden, ¿no? Finalmente suben por esa escalera, ascienden y llegan al mundo real porque ya escapan de esa... De esa situación en la que estaban Y, 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 se, y se lanzan a la vida como es. ¿no? Ese es el mensaje final de Evangelion. Eh, y a mí me pareció muy positivo Y yo la verdad es que lo disfruté mucho. Eh, no, te, no, te digo, no te miento mm. que lo extraño Soy un viudo de Evangelion Pero mm. creo que efectivamente eh, A mí me pareció un final súper correcto Y a la verdad Evangelio eh, Evangelion Efectivamente la serie original Siempre va a estar ahí. O sea, tú, mm. tú, si, no te, si, si no te gustó el reveal siempre puedes ver la serie original de nuevo, eh, nadie te la va a cambiar, nadie te la va a modificar, no. eh, bueno, excepto de Dan River que está, la versión de Netflix está bien modificada, pero pero, ¿Sí? pero la cosa es que la, la cosa, lo importante es que entre Evangelion y dios Evangelion ahí está, está disponible y, 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 y nadie te nadie te va a cambiar lo que ya está, ya, o sea mm -hmm. eh, Evangelion es como es, y The River es otra versión, más directa, es más lineal, es cierto pero al mismo tiempo eh, es, es un mensaje más esperanzador, yo creo, el, el final que entrega en comparación al final de Diego de Bengen. Como te digo, es un mensaje muy similar, pero mucho más, más esperanzador, creo yo. Entonces,
4: siente que, ¿siente que Jackie le hizo, hizo bien separarse de Gainax, digo yo? Para, porque, pues no sé, o,
5: sea, o sea, él le hizo muy bien separarse de Gainax, porque Gainax como está ahora ya no existe. Ya, no, ver, no, si él no, pero antes, seguido.
4: no, pero antes, pero antes. Con, con sí,
5: no. yo creo sí yo, yo creo que sí. Gainax, la verdad es que ya era un estudio que, como se ha demostrado a lo largo del tiempo, en bueno, el estudio que ya estaba mega viciado, mm. que sus fundadores estaban viciadísimos y, y que eso, la verdad es que era un tren que iba camino a chocar, como finalmente chocó. Y Hideki ya no mm. hizo bien en separarse de Gainax, así como también el staff mm. que hizo Tenguet Toro Burrel Lagan hizo bien en separarse de Gainax y fundar Trigger. Bueno. Creo que era necesario. Y creo que ellos tomaron una muy buena decisión ¿Dejaron a Gainax morir? Sí Pero Gainax iba a morir igual ¿Cómo no mm -hmm. sin ellos adentro? Yo creo que sí Yo si fuera ellos también hubiera ido de Gainax Estando mm -hmm. en esa situación Sí
4: no. Ok, y bueno, y tú que bueno, Hablando de bueno aparte de eso eh, ¿Qué opinas sobre esto, los caros de hoy en día Que opinen Lo lo digo por el, lo, las opiniones que han dado Por Evangelion Niños que son... ¿Cómo se dice? Niños de cristal que no saben criticar algo sin ver. La
2: generación de cristal.
4: Esa cosa. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque critican por, por ver y... cosas critican por, no sé, por opinar sin, sin saber. Porque yo he visto, por ejemplo, muchas críticas por parte de Van de la nueva. ¿Sí? Y es como... Miren, tan recién hablando de una que es nueva y ni siquiera se dan el tiempo de leer el manga o la primera, ¿cachai? Yo no sé... Hoy en día se que la gente de cristal o opina por opinar, sí. sin experiencia o sin dar un visto. No sé qué opinas tú porque yo creo que además te llegan cosas así, opiniones. Sí como... sí sí llegan
5: sí llegan pero es que es importante. Mira yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Ya, sí, sí. No, no puedo. Eh, yo sé que hay mucha gente que no va a opinar frente a mí en muchas cosas. Hay series de anime, por ejemplo, que yo considero que son de las mejores de la historia y hay gente que considera que son bostas. Y, 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 y está bien, es su opinión. Pero el tema es que es importante, es como dices tú, que la gente las vea. <risa> porque, porque es verdad que hay mucha gente que critica y no las ha visto. No es que no Ay. necesito verlas. Es que no necesito Ay. verlas porque mi, mi creador de contenido favorito dijo que eran bostas. Ah, es que, digo, hay... que eran malas y, 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 y yo copio su opinión porque lo que él opina yo opino también, que eso ocurre. Y claro, cuando tú cuando tú te pones a ver el, el, el comentario que hace ese creador de contenido, te das cuenta que él tampoco la vio, ¿me entiendes? Entonces dice que no le gustó y dice que es mala solamente para no quedar en evidencia de que no la vio porque como él, creador de contenido, influencer de anime, no va a haber visto algo, tiene que verlo todo, ¿no? Sí. Eh, 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 ¿Me entiendes? Entonces es, eso pasa. Creo que es, eh, 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 es, es respetable que la gente tenga una opinión distinta a la de uno pero tiene que esa opinión tener argumentos de peso igual creo yo que es súper fácil darse cuenta cuando alguien está criticando por criticar sin haberlo visto o sea tú le haces dos preguntas y lo matas ah. eh, eh, es súper evidente es súper evidente entonces la verdad es que cuando hay una persona con una opinión distinta a la mía yo la respeto mm. pero la verdad es que mm, me gusta que la gente dé su opinión con un argumento creo que es importante y para eso tienes que ver las cosas ¿no?
4: sí Claro. Ahora, ya, eso sería mi pregunta, gracias a Jack Ahora viene Cali no,
1: Carlos Pinto, su turno Hola, Carlos Hola, Jack, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, Bien. tengo Bueno, yo tengo un par de preguntas y justamente Llegó la ambulancia Bueno
0: ambulancia,
1: ya continúa Carlos, ya. ¿cómo iniciaste tu carrera en los medios de comunicación? Porque te hemos visto en, en varios medios de comunicación y también en prensa escrita, en prensa online. ¿Cómo sí. iniciaste tu carrera?
5: Yo inicié mi carrera, hoy eh, oh, suena profundo, inicié mi carrera Entonces, en esto, en esto, yo baño en esto. No, inicié eh, la, mi carrera en una radio comunal acá de Recoleta, que es la radio Villavista Yo era muy chico, tendría unos... 13, 14, creo que tenía 14 años eh, y eh, nosotros presentamos un proyecto eh, a la radio acá para hacer un programa de anime y un poquito, de igual tenía un poquito de videojuegos pero en general era puro anime, un programa que se llamaba Conexión Japón en ese entonces le presentamos el proyecto y el director de la radio le gustó, pero no tanto como para darnos un programa solo. Entonces nos metió a otro programa que era como de corte juvenil, que era como nada que ver porque el programa tocaba reggaetón y otro tipo de cosas que eran nada que ver con el contenido. Pero la verdad es que era un grupo grande de, de, de amigos que nos juntamos a hacerlo, pero al final nosotros dijimos, filo, vamos a estar en la radio, no importa. Y, y, y hicimos la sección y la sección duró duró algunos meses eh, pero la verdad es que ahí fue donde yo empecé en, en medios digamos establecidos ¿ya? y después bueno, mucha, hice mucha radio online, también como dices muy bien tú eh, hice artículos escritos, luego llegué a la televisión y así estuve he, he estado en varias cosas, pero efectivamente empecé en una radio comunal acá cuando tenía 14, ahora tengo 31 <risa>
1: Como pasan los años sí, sí, <ríe> Muchos pasa, años Pasan ¿Ah? los años y de hecho sí. ya Una vez te, te he escuchado en, en varias oportunidades, te he escuchado hasta En unos programas En, en alguna radio online Que tú participaste junto con Salomén Yarif, Bárbaro Usagi uh -huh. y, sí. y, a la, y a la vez participaste También en, en otro proyecto radial online que era la AniVox
5: Anibux, sí, pues yo estuve mucho tiempo en Anibox la radio online que la lleva, era todavía mm. me el <risa> eslogan. <el risa> sí, eh, sí, pues estuve en Anibox hicimos hartas cosas muy muy entretenidas en Anibox Ahí en Anibox también yo empecé un programa que tuve mucho tiempo, que se llamaba El Expreso Japón, eh, eh, donde comentaba noticias de anime, principalmente de noticias de la semana, y ahí hacíamos revisiones. Eh y la verdad es que sí yo te guardo con mucho cariño mi tiempo en ánimo, o sea te ahí conocí a grandes personas con las que sigo haciendo cosas hasta ahora yo ahí conocí a la DA conocí a la BEL que actualmente seguimos haciendo Club tuboachi. eh, juntos entonces sí sí tengo grandes recuerdos de mi época por AniMux lo pasé muy bien uh
1: -huh. sí Sí, y ¿qué me dices sobre la experiencia de, de estar en, dentro de la fila grande de la televisión de paga?
5: <risa> sí, la televisión, el sueño, el sueño. Yo, claro, yo, bueno, ¿cómo llegué a ETC, a Free to Play? Eh, yo la verdad es que, yo debo reconocer que de repente yo soy medio, soy medio orgulloso, ¿eh? en ese sentido de que... Eh, no, no, no soy mucho de pedir ayuda o decirle a la gente, oye, hazme un gancho como para esto, de lo que quiero yo, no, la verdad, soy un orgulloso en ese sentido entonces yo prefiero que las cosas se den naturalmente, entonces yo desde muy chico, muy, muy, muy chico desde que aprendí a hablar básicamente, yo tenía un sueño que era estar en televisión, siempre quise estar en televisión eh, y eh, efectivamente yo veía eh, proyectos como el ETC que eran súper temáticos del tema, del tema que a mí me encanta, que es el anime cierto una de mis grandes pasiones eh, y yo dije, uy, me encantaría estar ahí un día pero no fui insistente yo no fui de mandar correos a ETC, no fui de presentarme allá no fui de, hola, yo soy tanto porfa, denme un espacio no no nunca, nunca, o sea que nunca yo mandé nada a ETC yo hacía mis cosas, como por ejemplo las cosas, algunas de las cosas que hemos hablado hasta ahora acá en el programa y yo dije, bueno, si se da algún día, se da Pero si no, no, punto Algún día, sí, si se va a dar Se dará, dije yo algún día Algún día eh, Y en eso, bueno, veía que se daban Más espacio en, en el canal Pasaba más gente hablando de anime eh, En fin, y un día X Me habla la Matanés Que ella trabaja, trabaja en, el, en redes sociales En ETC. todavía está allá Un gran, gran saludo a la Matanés y a escuchar esto eh, y ella me manda un mensaje a, a mi Facebook, no recuerdo si fue el Facebook personal o la, web, o la fanpage, parece que fue la fanpage, y me dice, hola, ¿cómo estás? Mira, me presento, yo soy tal persona, trabajo en ETC, qué sé yo, eh, la verdad es que nos gustaría ver si un día tú tienes tiempo para venir a hablar con nosotros, esa fue la invitación, venir a hablar con nosotros. Eh, y acá qué sé yo hablar sobre lo que, lo, eh, las cosas que hace, he leído tú lo, los artículos que ha escrito, he escuchado algunas cosas que ha hecho entonces, si te gustaría venir a hablar yo dije, bueno, ya, va a, a hablar ¿ah? entonces, llego eh, eh, un día a ETC y me recibe ella y me recibe el Rulo, que es el director de free -to -play, que hasta el día de hoy es el director de free -to -play. Eh, y me dicen básicamente, hola, mira, la verdad es que nosotros te llamamos acá porque queríamos conocerte bla, 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 y empezaron a hablar conmigo y tiempo después yo me enteraría que esa conversa no era una conversa casual porque sí, sino que en realidad, mientras estábamos hablando, y yo estaba hablando con el Rubio, estaba hablando con la matanía, en realidad me estaban evaluando. Era una evaluación para ver cómo yo hablaba, cómo yo me expresaba, eh, si en verdad me gustaba el tema del anime, si es que yo sabía del tema, eh, en fin, o sea, era como una evaluación que se estaba haciendo como una entrevista de trabajo, básicamente. La gran diferencia es que yo no sabía, ¿cachai? Uno, cuando uno va a en una entrevista de trabajo, sabe. Yo no sabía, no tenía idea. Yo solo te hablaba nomás y, y, y se creó una conversación ahí muy muy light, muy chill, muy piola. Eh, y después fue como, oye, ya, muchas gracias, oye, fue un gusto conocerte, qué sé yo, la cuestión. Y pasaron como dos o tres semanas de esa conversación. Y un día me habla la misma Matané de nuevo. Y me dice, hola, ¿cómo has estado? Oye, mira, eh, la verdad, yo te quería hacer una invitación. Si tú podrías venir el día... No sé qué día era, miércoles, jueves, algo así. Eh, y esto, no sé, pues era un lunes. Si sí voy a venir el jueves a hablar al programa, una sección de lo que tú quieras, lo que tú quieras. Eh, y yo dije. Bueno, <risa> obvio sí, ¿no? sí, no. sí, no. sí, no, Imagínate, ¿no? Estar en, estar en ETC, el panelista de, 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 de el sueño de mi vida, ¿no? Y va y más encima, hablar de un tema que a mí no me, me apasiona, porque hay gente que sus sueños están en televisión pero llegan hablando de cosas que a lo mejor no, le, no les importan mucho no les preocupan mucho pero solamente por el espacio yo no, pues yo, a mí me estaban invitando a hablar algo de lo que a mí me gustaba hablar de algo de lo que podría hablar todo el día gratis, ¿caché? entonces, no, a campo, ya y solamente fue una invitación así light, ¿ah? sin ningún sin ningún compromiso de nada más, nada solamente fue una invitación, punto entonces yo dije dije, bueno voy a ir y me voy a tomar el espacio como sea, porque me dije lo peor que puede pasar es que no vuelvan a invitar. <risa> Entonces dije, dije voy, voy a hacer este espacio como si yo ya fuera parte de esto, ya fuera panelista, ya fuera integrante de acá. Así, así, amo muy arriesga. Lo peor que puede pasar es que no vuelvan a invitar. Y era algo que ya, ya, estaba en esa situación porque ya no estaba ahí. ¿cachai? Entonces dije, bueno, no perdonamos, aquí da igual. Así que fui a hablar de Dragon Ball Super, que era un tema muy popular y que estaba en boga, en ese entonces estaba emitiendo la primera saga de Dragon Ball Super recién. Eh, así que yo dije: Bueno, voy a ir a hablar de Dragon Ball Super y, y eso. Y odiate, no me preguntaron nada más, nada, sino que voy a hablar de esto, perfecto. Llegué, me maquillaron, qué no sé yo, me sentaron ahí, estaba en ese entonces la Dani. La Dani, una solo la Dani, balón la Dani Pine, todavía conductora de Free to Play, estaba con eh, Juan Pablo Alfonso, estaban en ese entonces los dos, estaban conduciendo Free to Play. Uh -huh. Y eh, ahí yo me senté a de Dragon Ball Super, le por una media hora. Yo fui con mi ropa de oficina, no fui ni brandeado, ni con polera ñoña, nada. Yo fui con mi ropa de oficina con la que iba a la piel <ríe> el canal, hice la sección. Pero dije así textual, dije, voy a hacer como si yo ya fuera parte de acá, yo como ya fuera de la casa y hablé? Pues él hablé a la cámara y... Olvídate. me Sentí como si estuviera ahí toda la vida. Y pasaron un par de semanas y después me contacta la Caro, que es la productora. de todavía está en free to play Y me dice... Hola, Fabián, ¿cómo has estado? Eh, te queríamos invitar de nuevo. Ya. Vale. Oye, nuevamente hablar de lo que tú quieras. ¿Ya? Dije yo. Y fue de nuevo. La misma situación, pero esa vez hablé de Black Clover, que recién se había estrenado. Imagínate, ahora ha pasado... Ahora tiene como mil capítulos Black Clover. Pero en ese entonces recién se había estrenado. Eh, y fui a hablar de los Club. Y eh, después me invitaron nuevamente. Nuevamente así como... Se supone que, ojo, todas estas eran invitaciones individuales, ¿eh? Eh, no No había nada más de por medio. Ni nada. Y creo que esa vez hablé de Midi Navis, Una serie muy buena, véala, por favor. Eh, que le he hecho la, la nueva temporada se si viene pronto. Eh... Y ahí ya después de eso me habla la productora de nuevo, la cara, y me dice así, de manera, de la manera más casual posible por WhatsApp. Me dice, eh, hola, oye, eh, ¿te gustaría ser panelista estable de anime de Free to Play? Y yo como, no, no. Y ahí fue cuando ya dije, ya vale, aquí esta es la mía. Ahora voy a ser panelista estable. Y efectivamente fui panelista estable, estuve todo el resto de ese año, que fueron como tres meses, y después estuve todo el año siguiente el, la temporada completa de. ...de Free-to-Play, tenía una sección semanal... ...todos los miércoles, jueves, por ahí... ...no recuerdo ni qué día era... ...pero, pero era un de <risa> ¿Ah? ...sí, sí, sí... ...y lo pasé muy bien, la verdad es que aprendí mucho ahí en, en ETC... ...la verdad es que, como te digo... ...cumplí un sueño, era estar en televisión... ...y más encima no fui así como... Eh, ...hola, voy pasando, ah, hola... Y me, ...y me voy, no, sino que estuve ahí... ...estable, tenía una sección semanal... ...tuve más de un año ahí en Free-to-Play... ...aprendí mucho... Eh, y también tengo grandes recuerdos de ahí la gente de allá es muy bacán así que no, oh, súper feliz de haber pasado por ahí y de haber aprendido tanto y de haber hablado, como te digo, de algo que a mí me gusta ¿cachai? eso es lo mejor
1: exactamente, igual igual ha hecho bastante súper bien durante todo este, este, este tiempo en, a través de la televisión y también en, en varios medios escritos y la última pregunta que vamos pasando por un rato con el. Como ya la Kira ya habló sobre Evangelion ¿Mm? yo quiero hablar de otro. de otro. de otro. otro fanático. otra fan, serie fanática. más ya fue de videojuego. Ya, ah, ya, ya, sí. Bueno. Sí, porque. ¿Qué opinas sobre el éxito? De las películas live action, de las películas de
5: Sonic, perdón. No, extraordinarias. Extraordinarias, me encantan. <ríe> me encantan las películas. Sí, creo yo que es correcto. Lo que pasa es que, eh, a ver, eh, creo que se juntó todo para que efectivamente esas películas tuvieran el merecido éxito que tienen. Porque la verdad es que son muy, son buenas películas, son entretenidas, son para toda la familia, todos pueden ir a verlas, eh, son historias fáciles de entender, entonces eh, por eso es que efectivamente también cualquier persona puede ir y puede entretenerse un rato, eh, lo, lo, los chicos lo, los chicos más chicos obviamente quedan vueltos locos con la película porque les encanta Sonic, Sonic es un personaje muy atractivo sobre todo para los niños más chicos, eh, y los papás también se entretienen porque las ambas películas son muy entretenidas. Entonces a mí me parece súper bien, creo que efectivamente es un éxito súper merecido que tienen las dos películas y a mí me encantan las dos. Yo, yo cuando fui ahora eh, a la... Primero fui a la más primer, sí, primero fui a la más de la segunda película, fui al de la primera obviamente, pero la verdad es que yo salí de ahí, salí de ahí vuelto loco, me encantaron, me encantaron. Aparte que uno de mis juegos favoritos de, de la saga son tres Knuckles y, y, y la historia justamente de esa película toma elementos, no es obviamente una adaptación 100%, pero toma elementos de ese juego, entonces imagínate ahí eh, ver todos los detalles ver a Mastery, de a Knuckles, ver a Tails. Ah, eh, me encantó me encantó, eh, me, me gustan mucho más películas uh
1: -huh. sí. a, a pesar que esté Jim Carrey, verdad <risa> es que al contrario
5: Jim Carrey es una de las cosas que me encantan de la película yo desde muy chico, muy chico cuando ya empecé recién a ser fan de Sonic yo eh, dije eh, que la única persona si alguna vez hacían una película live action de Sonic la única persona en el mundo que podía ser al Dr. Eggman o al Dr. Robotnik era Jim Carrey, nadie más no hay nadie más que lo pueda hacer de esa manera porque Eggman es un personaje que es muy expresivo. Él, él, él pone cara y hace gestos y, y, y cambia las voces porque está loco. ¿no? Entonces, eh, la, yo en ese entonces recuerdo haber visto el Grinch y vi a Jim Carrey todo caracterizado y haciendo gestos, muecas y, y impostaciones de la voz y todo. Yo dije, esa persona tiene que ser el eh, Rodney. No puede ser otro actor. Entonces, cuando empezaron a salir los primeros rumores donde decían que Jim Carrey iba a ser al Dr. Eggman, bueno, olvídate, salté en una pata como por una semana. ¿Ah? Porque sueño, uno de mis sueños estaba cumpliendo como fan y efectivamente ha hecho un muy buen trabajo en ambas películas. Sí, un genio, él es un genio. Hoy, ojalá, ojalá que esté en la 3 antes de retirarse,
1: ojalá. 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 Lo no, Pinoza.
2: Gracias, Carlos. Y eh... bien. nosotros sí. nos conocimos en un sitio web muy, muy especial. Yes. Así es. <risa> <risa> Tenemos que decirlo. Nos conocimos en Anime Manga y TV. Sí, sí, sí. sí. Yo, no sé, tú habías llegado antes, si no me equivoco. Yo llegué en el 2011. Yo llegué como columnista. Sí. O sea, yo, tenía, yo fíjate que no tenía mucha expectativa en Anime Manga y TV hasta que, hasta que estuve hasta más de siete años, casi ocho años ahí. Wow, sí, mucho tiempo quería hacerte esa pregunta por, eh, ¿cómo llegaste a Anime Manga TV? ¿cómo fue tu experiencia de haber estado ahí y haber compartido ya sea conmigo o con muchos otros de los que, con, con quienes compartimos ¿Sí? precisamente la década del 2010, como le podemos llamar
5: ¿Eh? sí, 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 varios años de esa década sí, bueno, la verdad es que yo Anime Manga TV para la gente que no, no conoce Anime Manga TV, anime TV, LA .com, es un sitio de noticias, análisis y columnas con respecto a los tres componentes que compone el nombre anime, manga y televisión eh, y en televisión no solamente es anime por televisión, sino que también todo lo que tiene que con series live action, etcétera. Programación de televisión regular. Eh, y yo, Anime te TV llegué cuando el sitio empezó recién a dar que hablar con una de sus primeras versiones. Que era cuando llegó a, a la televisión latinoamericana Dragon Ball Z-Kai. O Dragon Ball Kai, su nombre original japonés. Y empezó todo el problema y la polémica con el doblaje. Que, ...que tenía voces diferentes... ...y un doblaje... No, ...la verdad es que bastante diferente... ...muy muy diferente... ...a <ríe> quien nos tenía acostumbrado... ...años después... ...Dragon Ball Z... de Final Chapters... ...lo corregiría... Pero, ...pero esos capítulos... ...que ya quedaron con otras voces... ...ya quedaron... ...no hay nada que hacer... Eh, ...y... ...era una polémica muy grande... ...y... ...Anima que te vi, dio mucho... ...que hablar con respecto a esto... ...porque ponía mucha noticia... ...muchos artículos de eso... ...pero... ...y yo visitaba el sitio... ...porque me interesaba el tema... Pero yo veía que muchos de los artículos que, eh, eh, Como estaban escritos Estaban escritos con un español horrible
4: Dramáticamente Serían súper malos Claro, porque,
5: este malo. claro porque efectivamente el sitio eh, era, un, es era y es un spin-off De un sitio brasilero Exacto, entonces muchos artículos Los escribía el mismo brasileño Que estaba a cargo del sitio en Brasil Entonces obviamente eran, eran Artículos muy eh, Llamativos pero el español de ortografía era horrible Entonces yo mandé un mail Como tenía tiempo en ese entonces Y me gustaba mucho Y me gusta todavía Bueno El tema de redactar qué sé yo Y hacer artículos y cosas así Mandé un correo así como ¡Hola! Ya Super chico en aquel entonces ¡Hola! ¡Oye! Eh, ¿Puedo yo Venderme una cita y ayudar? Ah Porque yo veía que El cita tenía mucho potencial Para hacer muchas cosas ...pero eh, la verdad es que eso como que lo limitaba un poco... ...entonces eh, sí me aceptaron... ...la verdad me aceptaron súper rápido... Eh, ...y efectivamente ahí fue cuando yo empecé... ...a ayudar en la corrección... ...en la corrección de artículos... ...después empecé a escribir columnas... ...después ya empecé yo a eh, escribir noticias... ...después ya empecé a... ...controlar ciertas cosas con respecto a las noticias que se publicaban eh, a la corrección de columna y efectivamente fui subiendo hasta que finalmente como bien dices tú que me convertí en editor del de, de sitio eh, y la verdad es que fue una experiencia súper agradable porque si bien el sitio estaba armado digamos de una manera súper amateur como la gran mayoría así que no todos los sitios de anime que en, se han hecho en Latinoamérica hasta el día de hoy eh, sí, fue una experiencia súper enriquecedora porque ahí también aprendí mucho, tanto de el, el cómo tratar con las personas, eh, cosas por ejemplo, detalles de cómo hacer artículos más atractivos sin necesariamente caer en el clickbait, eh, cómo también hacer damage control, eh, y un montón de cosas, eh, un montón de, de cosas que son súper interesantes de ese mundo de lo que es básicamente mantener un sitio web, mantener un medio, porque es un medio a nivel, ¿no? Eh, y la verdad es que creo yo que durante el tiempo en el que estuve ahí aporté, junto obviamente a todo el equipo, porque es un trabajo de equipo, aporté justamente a que el sitio lograra llegar al, al, al pic de popularidad que logró convirtiéndose en el sitio eh, durante mucho tiempo, en el sitio de eh, contenido
2: de anime más popular de la hispana. Eh, y quiero pensar... Sí. Sí. Eh, sí. Yo pienso que la, me la mejor etapa de Anime Man Gay TV... Fue entre 2010 y 2016, yo creo que esa fue la mejor etapa. De hecho, yo me acuerdo que hasta incluso medios de comunicación grandes acá en Chile citaban notas de Anime ¿Eh? nivel TV para ciertos estrenos de animación japonesa sí. que iban a ver durante ese momento. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, como te de digo. De hecho, uh -huh, perdón, déme. tú yo creo que escribiste la nota más potémica. Que se dio en el sitio Que si no me equivoco fue en el 2012 La nota de la censura de Sailor Moon R S perdón eh, No sé si
5: No, ese fue ¿No sé si Carlos que que Ese fue Carlos Molina ese fue ah, Carlos. Sí, ese fue Carlos. Carlos escribió esa nota Carlos escribió esa nota no, no, Pero yo yo escribí la noticia de que Mario Castañeda Se retiró al doble
2: Entonces también caga su doble <risa> <risa>
0: <risa> No, ahora sí me lo correcto. Sí, un poquito,
2: un poquito para, un poquito para aclarar. Lo que pasa es que en ese momento, eh, muchos medios de comunicación, incluso grandes, yo me acuerdo que fueron muchos medios de comunicación, tomaban como referencia las notas de la TV y te hablaba de la relevancia que tenías entonces el sitio. Sí, sí, sí efectivamente. Yo
5: veía, por ejemplo, sitios de prensa, eh, ...acá de Chile y de Latinoamérica... ...que citaban a Anime Mangue TV para sus contenidos... ...yo prendía la televisión... ...acá en Chile... ...y veía conte eh, contenidos de anime... ...que se hacían en canales... De, ...de televisión por cable... ...en donde se hablaba de noticias de anime... ...y todas las noticias las que se hablaban eran sacadas directamente... ...de Anime Mangue TV... Eh, ...porque las que no estaban en el sitio por alguna razón... ...no se hablaban en, esos, en esas secciones... ...entonces... ...sí, efectivamente Anime Mangue TV logró ser un sitio... ...tremendamente influyente... ...en esa época... <sonidosmo> eh, y quiero pensar que efectivamente yo hice un aporte a que eso se convirtiera de esa manera porque eh, todos, te, todos, tenían un, todos todos tenían mucho potencial, todos eran muy buenos, tú, eh, eh, Joel, el, el Dark tu, tu, obviamente Cristóbal, Cristóbal que yo era un que el liado de hoy una piedra angular de mi mamá que te ve, todos eran muy buenos en lo que hacían, pero actuaban por las suyas. ¿Cachai? Todas, ustedes se conseguían sus noticias y las publicaban Cuando eh, ustedes podían Ustedes querían y eh, todo actuaban por las suyas todo actuaban muy bien Todos eran muy bacanes En lo que hacían, pero andaban todos por las suyas Separados, entonces Se necesitaba una persona Que como que eh, Ordenara las cosas y uniera los esfuerzos Para que efectivamente Todos corrieran dentro del mismo carril ¿No? Y creo que yo efectivamente Yo fui esa persona mientras el tiempo que estuve ahí eh, y por eso quiero pensar que efectivamente ese aporte ayudó a que Anime Bang TV lograra esa influencia en ese entonces. Sí, efectivamente, y me siento muy orgulloso también de eso que logramos en esa época.
2: ¿Sí? Salgamos de esa materia y te quiero llevar al tema, porque yo también te he visto comentar respecto, por ejemplo, a eventos que se han realizado acá en Chile respecto a la temática, Flicky. Porque mm. como tú mm -hmm. sabes... Nos ha tocado A nosotros nos ha tocado ver grandes eventos que se han hecho, grandes convenciones Y otras que han sido un fracaso <risa> <risa> yo, me acuerdo <risa> yo recuerdo que tuve mi tías opiniones y nosotros también comentábamos Sobre Ajá. todo al principio cuando comenzamos los programas ya casi seis años atrás ¿Sí? Comentábamos por ejemplo con Carlos respecto al fracaso de varios eventos ¿Sí? Y yo creo que el quizás el más simbólico mm -hmm. de todos fue el Anime Friends. Ah, <risa> Dios, qué horrible qué De, hecho,
4: qué de sí. hecho es, de hecho, esa y la obra que no se nombra. La obra que no se nombra, hay otra que no se nombra. Ah, no. no. Ajá. <risa> sí, esa que no se nombra. Una que se empieza eh, 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 con su ex. Super ex. Una que no se nombra. Ah,
2: ya. No, voy a escribir por interno, para que no... nos no
4: sí, lo creo, creo, creo saber cuál es. Esa no se <risa> menciona.
5: Esa no se menciona. <risa> sí. sí, pues efectivamente. Eh, lo que pasa es que, a ver, hubo eh, bueno, Ahora ya no por el sistema de, del congel, que sé yo todo, pero eh, hubo una época en que se hacían muchos eventos, muchos, muchas convenciones. Se hacían varias convenciones eh, en cada fin de semana a la vez. Eh, entonces, ¿qué pasa? Se, se, se hacía tanta cosa que en realidad tú te dabas cuenta que la gente que lo organizaba en su gran mayoría eran gente que no tenía idea de organización de eventos. Era gente que decía, quiero hacer un evento. ¿no? Entonces se juntaban con otros amigos que también querían ayudarlo y armaban algo. Pero el tema es que no sabían de producción de eventos, no sabían de temas monetarios, nada. Entonces simplemente llegaban y lo hacían por las ganas. Y esperaban que la gente les agradeciera por haberlo hecho, ¿no? Eh, como si fuera, no sé, en beneficencia, ¿no? Así como, ay, oh, es que a mí me costó tanto armar esto, qué sé yo. Pero la verdad es que las convenciones, como en todo orden de cosas, son un negocio. Tienen que ser un negocio y tienen que ser pensadas de esa manera. Eh, porque mucha gente, mucha gente critica a las convenciones más grandes, pero son las únicas que siguen vivas. Y son es las únicas que siguen funcionando, ¿verdad? No solamente en el mundo del anime, sino que en el mundo de los videojuegos también. ¿Por qué? Porque la gente que las organiza sabe que en realidad es un negocio. Entonces, como lo asumen como un negocio, eh, ellos ordenan el tema de una manera profesional para que efectivamente el negocio funcione, porque si no, no funciona. Pero en cambio, la gran mayoría de eventos lo hacía gente, como te digo, que porque tenía el sueño de organizar un evento. Entonces, no veían temas de plata, eh, no veían temas de cómo pagar a los invitados o tratarlos bien. No veían que, lo, que la gente, efectivamente, eh, cuando estaba en un evento, no estuviera todo sol eh, y no se insolaran ahí. Eh, el tema de ordenar el tema de ordenar las comidas y que las comidas fueran tuvieran buena calidad... Eh, que, en, fin, to, en fin, muchas cosas que hay que ver para que un evento funcione eh, que son de muchos detalles que después se convierten en detalles más grandes y así finalmente toda esa suma de todos esos detalles termina haciendo el, 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 el evento finalmente no eh, entonces claro, efectivamente cuando los eventos fracasaban no funcionaban eh, tú veías a muchos organizadores en redes sociales despotricando contra la gente es que ustedes tienen la culpa porque ustedes siempre prefieren las mismas cosas y cuando alguien le ofrece algo nuevo, ustedes no nos apoyan ya quédense con sus cosas de siempre yo ese, yo ese post lo vi mil veces en muchas personas ¿por qué? porque ellos entendían que esto era como beneficencia que como que la gente tenía que poco menos agradecerles de rodillas que ellos eran tan buenos samaritanos, y armaran un evento para que la gente pudiera ir con sus amigos y disfrutar de un espacio en donde pudieran mostrar su bonatismo por el anime. Y eso no es así. No es así. Una convención tiene que ser un negocio porque es la única manera en que sea redituable y se organice de una manera profesional. ¿Cachai? Entonces, eh, es, eh, eso, eso era lo que pasaba, pero a la larga con el tiempo, tú te has dado cuenta que en general esa gente como que ya ha, ha salido de, de organizar eventos, y los que se han quedado es gente que ya tiene mucha más experiencia y que también lo ve desde un punto de vista más profesional, eh, y puede efectivamente parar un evento y hacer que funcione pero hubo una época en donde sí. no una época en donde la gente que se metía no tenía sí. idea o sea con las pura ganas ¿no? y creían que con las puras ganas lo, lo iban a organizar y que iba a funcionar todo bien
2: y no es así y varios ejemplos de hecho eso eso, y eso,
0: y eso y nosotros
2: no. podemos atestiguar hay muchos ejemplos nosotros hemos ido a cubrir varios eventos ya un poquito para ir terminando porque se nos fue el tiempo uh -huh. la primera parte pero la cuestión acá es que eh, ha cambiado claro está ahora hay grandes productoras, ya hay una producción incluso está de periodística de hecho de parte uh -huh. de de parte de prensa en donde se, se, ha emitido, se han emitido comunicados al respecto donde se ha dado por ejemplo facilidades a la prensa nos, donde nosotros hemos ido a cubrir como prensa y, pero, y es verdad eso la, el, el, el rol de, de, de la producción es muy, era muy poco
5: profesional Sí. de uh -huh. hecho también dice prensa, la prensa, lo, la mayoría de los eventos nos trataban pésimos nos trataban muy mal, uh -huh. muy muy mal, sí, exacto. ¿Por qué? Porque no había
2: el profesionalismo suficiente. Exacto. exacto.
4: Mira, muy pues bien. bien,
2: Pues bien. Finalizamos esta primera parte de este, de este, de esta conversación con los Fabián cerda con Jack Wallace. Eh, un poquito ya para tomarnos una pausa. todo continuar en el cuarto bloque en donde vamos a seguir con las preguntas del, de, nuestro, de, de nuestros eh, oyentes. Pero para, antes de ir con la sección de Kira, porque es la que nos toca, y también de una pequeña tanda publicitaria, vamos con música. Porque ¿El? esto es pedido de Fabián Cerda, lo sí. primero. Sí. Sí. Porque esta <risa> es una de las primeras <risa> canciones que nos pidió. Que es sí. eh, obviamente una de sus, las series que marcó... <risa>
5: Sí, es mi serie favorita de la vida. Eh, sí, lo sigue siendo. Mi bueno, anime favorito que es eh, Neon Genesis Evangelion. Y claro, cuando me pidieron dos temas de anime específicamente, el primero que se me ocurrió, obviamente, tenía que ser San Kokunatenchi no TS de Yoko Takahashi,
2: que es el opening de Evangelion. Así es. Y es que vamos a escuchar a continuación
1: para terminar sí. este primer bloque. Y sí, después están después... los Pinto. Después vamos a escuchar algo que he dedicado especialmente para ti, también para los fanáticos de Sonic, que eh. es un tema de Chef Poli y Johnny Harnett, que es el tema Escape from the City for Escape, Un tema del videojuego Sonic Adventure 2 Battle el primer juego de Sonic en Nintendo GameCube. Yes,
2: exactamente. Sí. Sí. Ok, vamos y volvemos con más de famacio popular acá por modo radio.
7: Mm. Sí. sí
4: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo Que cada día crece más y más Gracias a nuestros constantes archivos Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas
2: El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros Vive toda la diversión en modo radio programados contigo.
3: Toda la moda de oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su fashion geek sí, coni, coni. en Famacia Popular.
2: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio. Y vamos a hacer una, un alto en nuestra entrevista junto con nuestro amigo Fabián Cerda, Jack Wallace Para hablar sobre las curiosidades de la música pop de Japón Sí, así es, porque vamos a leer un instructivo que nos va a guiar de mejor manera A conocer más sobre la cultura J-pop junto con Kira en este Fashion Geek Music mm -hmm. Kira, démosle nueva
4: Arriado. Bueno, sí, como todos saben que Japón no es solamente anime, también es música y bueno también tiene muchas muchas eh, distintas estilos eh, de, 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 de música perdón y eh, una es el J Pop que es, oye, es uno el J Pop es muy muy popular pero siento que hoy en día la generación de hoy en día están un poquito olvidadizas y creo que o, o no saben Uh, eh, para que eh, guía es como una, eh, Aquí le voy a dar una guía Para principiantes Y para que sepan sus, y sus mejores artistas Que hasta hoy en día Siguen muy 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 vigentes Bueno, la, ya saben que la música Pop japonés tiene millones Millones de fans en todo el mundo Y de hecho, aunque Uno no crea Que uno, uno no creo que uno necesita O sí un, un, que uno le guíe ...al J-pop, a los principiantes... ...probablemente... ...uno reconocerá más éxito... ...de lo que uno piensa... ...lo digo en el respeto... ...que hoy en día está como está muy pura el J-pop... ...y otros estilos... ...ya lo que digo... ...y aparte del J-pop, tal J-rock y todo eso... ...pero el J-pop siento que de... ...igual, no sé... Pero, puede, eh, pero aparte de eso eh, Uno puede encontrar éxitos del K-pop En películas Series de televisión, anime Hasta videojuegos Eso es cierto Y el género, y de hecho lo, el genero, La generación ya no tiene idea y, la, y, y, ha, y han generado producciones Muchas de las estrellas de la música Más grandes que brillan en Japón Y algunas de las cuales son De, de, de dos décadas Después de la continuación de crear música Bueno, eh, el origen Ya saben que yo hablo muchas veces De dónde es realmente el origen ¿Qué se refiere al pop japonés? Que cubre música de género De muchos estilos, más allá de lo normal Que eh, la clasifica como pop Incluyendo el rock Rick and blues, hip hop el, el término de j Y pop comienza a aparecer Más o menos a final de los años 80 Finales de los años 80 Ahí al principio de los 90 pero, el, pero la música Con lo que inspira a los artistas Del j pop Llegó a Japón A través de las influencias occidentales Ya lo hemos hablado muchas veces Esto es lo que, A través de City Ball, de muchos Ya saben Especialmente en torno a la Primera y Segunda Guerra Mundial Más o menos Y bueno eh, Koyakaku Koya Es un desarrollo es un, eh, Se desarrolló referencias a la música que fue creada con una influencia occidental que se convirtió en la base del J-pop moderno de hoy en día fue especialmente popular durante la era Showa, o sea 1926 y 1989 donde más o menos termina y llevó a los artistas estoy hablando más o menos dentro también de los que son artistas sí, tipo, porque más o menos está dentro eh, hacer versiones de canciones occidentales japoneses Así como escritas de su propia música Inspirado occiden eh, del occidente Claro que, hay, que hemos dicho que muchas veces Se han inspirado en artistas ang anglos Especialmente de Inglaterra Más o menos hemos mencionado? Bueno la, eh, la música popular japonesa moderna de hoy en día Se ha desarrollado gradualmente a lo largo de la década eh, y más en la década de los 90 Especialmente por el año 1990 Cuando ya entramos Ya salimos un poco del 89 Es cuando j por realmente Comienza a crecer y Hay que decirlo eh, Dentro de los años 80 Aquí no era tan rico como fuera Y realmente eh, Y ahora es un género amado Por todo el mundo y Eso esto es eh, más De hecho uno tiene que bu bu buscar Japan ex, eh, eh, De hecho uno busca en Spotify Y ahora puede encontrar cosas que no, no se podían ver Como los artistas así tipo de los 80 y todas esas cosas bueno, aquí les voy a dar una guía De los artistas Innumerables En el mundo, quienes eligen escuchar Obviamente depende de su propio gusto musical También Aquí le voy a dar eh, en, eh, Enumerar algunos de los nombra, Nombres más importantes Del J-Pod de la década de, de los 90 de los 80, para Hasta la actualidad Hoy en día Una es Hikaru Utada Ella eh, Bueno, ella es estadounidense Y en Santos, Estados Unidos está eh, eh, Uno de los nombres más grandes Más antiguos Del J-Pod moderno ¿Por qué? ¿Y, y ¿Por qué? Tiene un récord de álbum más vendido en Japón por su álbum, su primer álbum que se llama First Love del 99. Y ella, más o menos, bueno, más les voy a estar detallando ya. Pero su música, además, inspirada al pop occidental y al Reiki can Blues. Ahí tienen que buscarla. Es una artista muy, muy conocida por acá. Eh, Esa es, es está japonesa el japonés, de considera la música más importante de último tiempo, con ventas acumulados, más de 50 millones de discos. Impresionante. A, actualmente se ha hecho conocido en el occidente con su, en su, en su incursión en el mercado estadounidense y también británico. Ajá, a lo que todos de escuchar. Además, que ella ha cantado temas de videojuegos muy conocidos como Kindle Heart. Ella la encargada de darle el, 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 eh, el Kindle Heart 2 y el último que es Kindle Heart 3, Square Enix. Y tanto en inglés como en japonés. Imagínense, así era nuestro artista. Bueno, Otro es Arashi. ¿Quién es Arashi? Bueno, esta es una banda, más no parece, es una Boy Bands. Pero lleva mucho tiempo en el J-pop, porque es de las, ellos se formaron en el 99. Y es considerablemente, tiene una larga, una serie de éxitos en su haber. En su, de hecho, el año 2019, su álbum recopilatorio, su principal éxito, se convirtió en el álbum más vendido en el mundo. Ese momento superando, ojo, lo no voy a decir, no lo digo yo, Taylor Swift y BTS. Su música se, hecho, se basa principalmente en el pop, no, en lo que es el pop ¿eh? Y al principio del 2000, 2019 anunciaron, bueno, se dieron un hiatus. Al eh, de, de, final del formaban los, los nuevos fans tienen dos décadas, dos décadas de música para poder conocerla tal al día con los chicos de Arashi. De hecho, si, hecho le voy a decir, tienen que ver cómo se ven hoy en día y te juro, yo digo... No sé qué hacen, se ven espectaculares para la que tienen Arashi del 99 hasta hoy día vigente Bueno, serían un hiato porque hay que decir Artista del 99 hasta hoy día Hay que darle un respiro, por favor Todo mi respeto Y de ahí después vamos a hablar más en más, más profundidad sobre estos chicos Porque son uno de cuatro chicos seis. Otra que yo la considero una... Dentro de las que son mis waifu de la música J-Pop, en con la Yumi y otras más, es de la Naimi Amuro. Si uno tuviera que no, eh, yo creo que si tuviéramos que nombrarla equivalente a la japonés, a Madonna. Ella, ¿por qué? Porque su rápido acceso a la fama desde el principio de la década de los 90 llevó mucho. Mucho a llamarla la reina del pop japonés la Y la Madonna japonesa, ojo De hecho es una de las artistas más que ven más vendidas en Japón eh, Aunque se retiró en la industria de la música en 2018 Y sigue aca acaparando éxito con una cantidad de reproducciones increíbles. increíble. la tienen que encontrar. De hecho, uno escucha las canciones que lo escuchado y tienen ese toque noventero eh, y poco. Y tiene algo de no, no digo que sea más nuevo que se llama. No sé, una inspiración en ella. Uh -huh. Y bueno, aquí voy a hablar de la que yo considero como la reina, la princesa, de hecho, Ayumi Hasa, Hamasaki. Eh, ya saben que ella debutó, bueno, ya he dicho muchas veces, en el 98. La carrera de ella fue creciendo gradualmente Trayendo seguidores leales Con su música escrita por ella misma Y un estilo que marca tendencias ¿Por qué? Ha lanzado casi 30 álbumes hasta la fecha Y es tema de una de las series De televisión biográficas De hecho, uno la escucha Bueno, ella prácticamente es una... Eh, ¿Cómo se llama? Leyenda, se puede decir de, de todo, todo el trabajo que ha hecho ella es muy querida muy todos sabemos lo que ha pasado la gran yumi y ella no ha, no, no ha tirado la por la toalla, ni, no lo ha hecho de hecho sé que tuvo una guaguita sé que tuvo un hijito tuvo un hijo ella eh, bueno ella, digo imagínense que, al, que lo, porque ella ha vendido imagínense ha logrado vender más de 75 millones de copias con, con, consolidando así como la tercera artista y mujer solista, que más discos ha vendido en la historia de Japón. Dentro de. Y también es la artista sencillo vendi vendidos en la historia de Japón con aproximadamente 40 millones de cofres vendidos en su primer debut del 98. Imagínense. Así de sorprendente es esta niña, esta chica. Y es súper joven. Cuidado. No, no hay que meter. Muy buena moza, muy bonita. A mí me encanta. Le tengo un re. Yo la amo. De, de hecho, ella está vigente hasta hoy en día. Y, y, bueno, si hablamos de ella, J-pop, dance, electronic rock, hip-hop y un poco del Eurobeat. Eh, ella le gusta, es eh, muy de ese lado. De hecho, es muy, es muy amiga de, de Max Masuro, el, el CEO de Adex. ¿Saben quién es? Eh, el siguiente, aquí, aquí, no sé, yo creo no sé. Aquí voy a hablar de Gakuto Oshiro, es más conocido como Gak. El más, el, el Gak, sí. Yo creo que ese nombre es como, ajá. Bueno, eh, es otro de los artistas japoneses del principio de la década de los 90. Y también se le considera un artista del más, con, un artista rock. Pero no le, no le, no le, no le asusta cantar de diferentes estilos, o eso es cierto. Su música se ha utilizado como tema de videojuegos, anime, programa de televisión y muchas, muchas cosas. Además que eh, ha cantado, eh, de, ya saben que aparte fue, el, al inicio lo conoció como, tuvo una banda de indie rock antes que se llama Kingfield. Fue como vocalista, pianista, eh, más o menos empezó ya, de ahí se metió lo que es rock visual. Que una vez yo comenté Con Madison Miser Ahí ya, ya cantaste ya solitario Por parte de más o menos 99 Y bueno Hasta hoy en día Es uno de los artistas más Bueno, no hablemos de lo otro eh, Además que es muy amigo de High Del Arcángel muy amigo Han hecho mucha colaboración los dos Ya saben mi, el, si, si, Digo, si uno no nombra bueno, ¿por qué videojuegos? Bueno, ha hecho canciones para Final Fantasy eh, 7, no me acuerdo, parece que sí. También del anime de, el, de, estrella, el, de... Puño Estrella del Norte, ahí está. Eh, también de Kamen Rider, también ha, ha hecho de, uh, canciones para esta... Para esta... como si está... este tema. Bueno, hasta hoy en día ha hecho un, bueno, no sé si presente. Se si me pregunta si anda anda abandonado, no Está súper vigente ese. La que tiene tiene mucho power. <ríe> de hecho, eh, lo, hablando de si uno quiere saber si anda en hiatus, si se mantuvo en hiatus por tema médico. para todos saben que se metió. No. Eh, bueno, hubo eh, un, un hiatus, un hiatus más o menos, pero él sigue eh, acaparando mucho, muchas cosas. El otro, bueno, no son otros, es una band, no una banda, una agrupación de chicas. Que se llaman Aki B48, es una como en Boy Bass, pero estas son chicas. Es un grupo femenino de uno de las... Uno que tiene mayor ganancia En la música japonesa Porque ha vendido millones de discos de, 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 la, de esa forma Desde el 2005 Su música es fuertemente basado En el En el pop ¿ya? Incluso tiene su propio te, Escuchen, su propio teatro Ubicado en Akihabara, Tokio Y se llama AKB A ese nivel tienen estas chicas y Bueno, ya sé que AKB Tiene que ver con qué aquí jabara y se divide en varios equipos para compartir su para compartir su carga de trabajo, el, todo el tema. Cuidado. Si hablamos de, de chica como y, y, también, y también no solo no no posee un número determinado de integrantes, ya que regularmente sufren modificaciones. O sea, están divididos en cuatro equipos, o sea, tipo A, K, B y 4. Team 4, así están divididos. Imagínense, del 2005 hasta presente, imagínense. La, y, ser, podríamos decir que son como las... Generation, más o menos. Me atrevería a decirlo. Perdón, Team 4 y Team 8, imagínense. De, 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 la cantidad de representantes, mejor ni pregunten. Mejor ni pregunten. Eh, pero ya digo, eh... 40, en to, mira, se a decir, ¿son Son 48. Por eso que es sabe 48, son 40 cuarenta integrantes. Imagínense, por eso que tuvieron que hacer eh, divididas. De hecho tienen el récord mundial de Guinness, por ser el grupo más con más integrantes en el mundo. Imagínate, imagínense chicos De uh, hecho creo que es más, sí, sí, mucho más. De hecho, imagínense que ahí tienen su propio eh, teatro. Es como wow, oh. y han acaparado muchos éxitos en los puertos de Oricon. No, Hoy oh, han estado en, en puestos excelentes y que nada hay que decir con ellas. Las otras, estas chicas, bueno, las Baby Metal, ¿quién no las ha escuchado? Las famosas, eso sí, que estos son más estas chicas son más de heavy metal. No es para, y es, ojo, no es para todos. No es para todos, porque el baby, el baby mete la, la introducción a la música metal a personas que nunca han escuchado este género musical. Claro, que uno está combinado con lo que dice Kawaii, con el metal, por eso que viene la palabra baby metal. Ya han logrado éxitos en Japón, con nivel mundial, con un sonido esparente único. Ya eh, nanana, pero yo sí tengo un problema por ahí, pero no lo voy a mencionar. La otra Sí, yo creo que aquí Bueno, esta es una de mis favoritas también Que es Chirari Panyu Pan, Panju, Panju Ella es la princesa del pop moderno de Japón eh, Y también encarnando todo lo que es Lo que a mí me encanta Que es el Harayoku y el Kawaii La moda y lo lindo eh, ¿se, puede, se podría decir que ha citado a Lady Gaga Queen Stephanie Y Katy Perry son sus influencias en la música es, bueno, la siguiente es una banda que se llama Oficial Dims Es una banda de pop dominado de la lista. Ojo, ojo, que dominó la lista Billboard en Japón en 2019. Un sencillo de Pretender que tiene más de 300 millones de reproducciones de Apple Music. Ah, y hasta mayo de 2020 tiene muchos otros éxitos que están demostrando ser uno de los grupos más populares, más populares de Japón hasta hoy en día, más o menos. De hecho, de ahí tienen que buscar esta banda. Bueno, eh, es una banda que yo dije, tienen que buscarla, eh, Origen Shiman de aquí, del 2012 hasta hoy día. Imagínense y que ya que están en el Billboard es uff en el, el, el Billboard Japan Hot Ten Hop Ten es el top de los Billboard imagínense eh, son sería eh, son J-pop J-rock más o menos ¿no? eh, los, los miembros son cuatro cuatro y muy vigentes cuatro eh, eso, eso es, es como una boy band también puede decir ahí lo tienen que buscar el interesado la siguiente no sé esta me da que hablar no sé si sí, si sí. bueno no sé a los hasta le gustan las cosas virtuales no sé Hasta un mí no sé ahí yo uh, bueno sí, no sé una de las artistas del pop más querida de Japón en realidad, todos saben en realidad comenzó con un software Yo que la gente que no sabe de este cuento La Mico sale de un software No solamente ella, los demás también De la sintetización vocal para músicos, de hecho Pero sin embargo, de la, desde el lanzamiento de 2007, claro, cuando empezó la locura Esta estrella pop virtual ha conseguido su propia base, su base de fans Y, y realiza sus propios conciertos, ¿sí? Eso es cierto, eso es cierto. Ahí no, ahí no podemos discutir eso. eso no hay que discutir. Cuando se trata del amigo, es Miku Así que, de hecho, hubo una locura bien loca en Japón. Una persona eh, se había casado con el holograma de Abiku. ¿O no? Tipo, 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 pasó una cosa así. Ayáculas. uno, son varios.
2: De hecho, Ayá, ¿cuál? ¿Cuál? son varios. Bueno,
4: <ríe> lo dejo. Y el último es Kenji Yo Yonesu. ¿Quién es él? Es. Eh, Se puede ser que con el tema síntesis de vocal es el cantautor Kenji como Comenz uh, Comenzó su carrera Más o menos 2009. Y su música un poco mezclando a vocaloid, vocal y bajo, en el nombre artista de Hashi. Antes de debutar, bajo, de, bajo, eh, bajo su propio nombre Su propia voz en 2012 Y su ex, su canción más conocida, exitosa, se llama Lemon De hecho, es, un tema, es el tema principal para hacer la televisión un natural Una, y, es, y es la versión musical japonesa más visto en YouTube Porque tiene un total de 610 millones de visualizaciones Manda esa, ¡Hazte esa, haz esa. Se llama Kenji, como Kenji Jonesu. Así tal cual. Eh, hay que decir, bueno, eh, 610 millones de reproducciones en YouTube. Cuidado, eso es mucho.
1: Eh, y Eso es que, que lo mencionamos
4: cada rato en el ranking a Kenji Jonesu. Claro. Y bueno, a que sepa, bueno, eh... Bueno, lo que estaba comentando, de, de hecho, es un. Bueno, de hecho, eh, una cosa bien curiosa eh, de, este, de este chiquillo, eh, bueno, de él, de hecho, es joven. Ah, es un joven que 31 años, imagínense. decir, desde el 2009 eh, presente. Imagina la cantidad de, de, de cosas que tiene. Vendidas es increíble. Ha vendido, mira, ¿sabes decir. Ha vendido un total de 4.2 millones de copias físicas y más de 7 millones de copias digitales en Japón. Imagínense. Es súper joven. Hay un... De hecho, ¿por qué estoy nombrando el tema de, de, de Vocaloid Porque sus canciones... De hecho, comenzó a subir canciones utilizando el solo por justamente a DDKen. A quién la Mico, uh -huh. El Hatsune Miku. El software. La misma Miku. El software. No de la mona, del software. Oh, pero ella de ella. <ríe> de ella. Que, que la gente no cacha. Es que ah, ellas son programas musicales. El software de música. Eso. Y, y una cosa importante que hay que mencionar de este chico eh, es autismo. Él tiene autismo. Ah. Así que, que de, Después de los 20 años También tiene un síndrome que se llama Marfan Y, y de hecho parece que Es un Trastorno genérico eh, Raro, que afecta a la osteología colectivo pero no a la eh, Parece que afecta, creo eh, A las personas que afección Tienden a ser altas, delgadas o menos, creo que ahí va pero a pesar de eso, es un artista que no ha, que ha seguido, imagínense ha ido muy, muy arriba muy para arriba, no ha caído y, oye, hay que encanta escuchar un artista así rock, ¿eh? me encanta así que ahí están todos los grandes, considerados los artistas más importantes del j pop que ya dije es de Hikaru Utada, Arashi la banda, Neimi Amuro Ayumi Gag Aki B48 Baby Metal Hirari Fanju Panju, eh, Official Dims eh, Hatsumi Miku No sé eh, Mejor me cayó Y Kenji Jones Esos son los artistas Que yo también Yo sé que sí Aunque yo voy, a, voy a, voy a Puesto otros más Yo creo que está incompleto Yo, con, mm. yo pondría más Yo pondría mm. más artistas Que yo con los Que son íconos eh, importantes de la industria del j pop eh, de la colonia, eh, que faltan yo siento que la lista está bien pero faltan en mi opinión faltan muchos muchos yo creo que hasta roca está de acuerdo aquí falta falta yo creo que no la mi conoce la mi conoce sé. uh -huh. eh, por aquí le doy a los chicos que hagan su opinión yo parto porque
1: igual me son igual este es la buena este es la el tema que me sorprendió muchísimo cuando lo empezaste a comentar, Kira. Porque cuando hablaste de, de Nanami Amuro me, acord, me hiciste acordar la vez que estuve mirando a través de, eso, de esos CD Dokkan que mostraron esa, esa extracto, esos programas musicales de la tradición japonesa y mostraron a Nanami Amuro con parte de los videoclips de, del pasado. Y me, me gustó mucho, el, principalmente su, la vestimenta que pone eh, la, su rostro su um, forma de, de cantar, de bailar y todo eso, me, me, me gusta muchísimo la forma como hace Damian Muro y principalmente que ella debutó a los 14 ¿Sí? años con Super Monkeys jugar? y posteriormente con el 95 ¿Sí? cuando partió su carrera como solista hasta que se mantuvo vigente con gran éxito hasta el 2018 cuando ¿Sí? ¿Sí? aquí en Famas, es que
4: de, de su retiro Está retirada, pero eso no deja Que sus ex sigan Escuchando y estando En alto eso no, eso no da uh -huh. Creo que Mira,
2: faltaron muchos artistas Pero yendo, yendo un poquito al fenómeno Yo pienso que el fenómeno J-pop tal cual como lo conocemos Partió más o menos como A principios de los 2000 mm. Digo 2001, 2002 A medida de que eh, a medida que a nivel computacional las redes de internet comenzaron a ser cada vez más accesibles Para la gente en occidente Y de a poco se fue enterando sobre todo de la música que, que se escuchaba en otros lados Porque nosotros llegaba principalmente lo que se escucha en Estados Unidos, en Europa Y lo que se escucha en nuestro continente uh -huh. Entonces nosotros gracias, a, las, gracias a, a, a la masividad de internet Gracias a la difusión en Ford nos, nos enteramos de la existencia de estos artistas que, gracias a la animación japonesa, lograron ser completamente familiares a nosotros. ¿Ya? Claro. Faltaron algunos artistas. Yo te sí. pondría ahí, por ejemplo, a Maya Sakamoto, mm -hmm. que creo yo es una de las más importantes a nivel de la música japonesa, porque, si bien su estilo se marca en el J-pop, también ella incorporó también en la música adulto contemporánea. Entonces, también es de estilo adulto contemporáneo de ellas, eh, principalmente por un sonido bastante, a nivel bastante suave uh -huh. también está Nana Mizuki que es mm. también otra otra gran nombre del J-pop, la cual es de un estilo Eurobeat eh, y tecno que también eh, la hacen reconocible también Nana Mizuki ¿por qué no podemos tampoco no podemos dejar de lado tampoco a aquellas artistas que se desempeñaron sobre todo en el ámbito de la creación musical, como la misma Yoko Kano, uh -huh. cre compositores y creadores de bandas sonoras, entre ellas la de Scarlone y la de Cowboy View. Con esta última le dio una tonalidad muchísimo más pop y más jazzística a la música. Entonces, con, el, eh, con ese tipo de. con esa clase de, de creadores y artistas, te das cuenta de que la industria del J-pop. Fue cada vez haciéndose más familiar a nosotros Ya uh -huh. más, Cada vez más Nos fuimos cada vez más acercándonos A, la, a lo que es la música de, de Oriente Sobre todo la música de Japón Y desde luego recientemente fuimos conociendo La música de otro Deje de, 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 lado, de, de lado a otra Importante agrupación SMAM. Y creo yo uh -huh. también está dentro de ese conjunto De grandes referentes de J-pop Y por qué no dejar de lado una más antigua Como Akina Nakamori Ah, sí que es quizás una de las más importantes y, y que se sigue escuchando hasta el día de hoy porque eh, tal es su popularidad que si bien partió en los 80, sobre todo en los 82, cuando lo conté en su momento en Reseña City Pop, esta artista fue creciendo, fue creciendo y fue cada vez haciéndose más ascendente mm
0: -hmm.
2: hasta el día de hoy es una artista como se puede calificar de culto dentro del mundo de la música en Japón ya para ir cerrando mira.
4: sí bueno Aquí con el music, eh, fashion music, para, ya, es un tema interesante a analizar, yo, yo siento, yo igual que tú, falta, muchos, que, son, que deberían estar dentro, pero eh, hay uno con uno, eh, sentí que se tenía que hablar de esto, porque siento que, eh, porque, ¿por, qué? ¿por qué? ¿por qué lo digo? Porque el j se está yendo para el lado. O sea, la voy a decir, ya sabemos sí, sí, ya saben a cruzando, qué me estoy refiriendo a cruzando el mar de Japón al continente exacto ya saben lo que me estoy refiriendo por eso es que sentí que era momento de hablar del otro j del el origen del J-pop de dónde están los artistas grandes a eso. en fin vamos con las canciones y justamente vamos a escuchar dos de los que nombré uno es justamente la gran y hermosa Amy Amuro con su canción Stranger Y el, el, el segundo, los chicos que mencioné Arashi Con su tema we, we Never You Called Y aquí les dejamos Y volvemos con el emprendimiento It
3: Friki, son los emprendimientos Kicks en farmacia popular.
4: ¡Muy bien! ¡Hemos vuelto chiquillos del fashion! ¡Ay! ¡Sí, pues fashion geek! ¡No sí! ¡Vamos con los emprendimientos! ¡Yay! Bueno, ya vuelve. Eh, empecemos. Eh, las de, el, la, el primero es Chucky Store. O es la CL Es, es, es Productos Servicios eh, es, una tie, es un, un emprendimiento perdón, Dedicado a lo que es La moda, cosas frikis Pero también el lado del K-pop Tiene muchos productos dedicados A lo que es el mundo friki Tiene tu, eh, peluche de, de quiero Cosas bien kawaii Vestimentas y sin dejar de dar esos famos, también tienen lo que digo, tienen cosas dedicadas al K-Pop, como gorritos con los personajes de, de BT21 como el Tata, Koya, ya saben, de BTS. Y eh, también ofrecen más productos, muchos productos kawaii, Hechos a mano, cosas muy bonitas, y han estado de hecho. De hecho, ellas estuvieron en la Ota Gamer, de hecho, yo creo que estuvieron sí, creo que sí. Y tienen también las famosas llamitas, también cosas muy... De, de todo un poco, eh, también un poco de moda, lo que son cosas moda mea de Corea, Japón, entre otras cosas. Y también peluches de personajes de anime, algunos hámsters, así, claro que no hay hantaro. No hay sí, sí, hantaro. Sí. y también si uno busca los famosos ventiladores o que están de moda por todos lados de que son hip hop del, del K-pop. Bueno, también ofrece de que hay muchas cosas que pop, cosas más kawaii, de todo un poco. Y además, de aquí, bueno, le mandamos un saludo muy, 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 bueno. Ya, ya ya terminó. Que hoy día eh, hubo una mini feria en el showroom Canara, en Canara Food. Justamente estuvieron ahí Esto fue en Antonio López de Bello 178 eh, Hoy día desde de, de, fue desde de las 12 hasta las 6 por eso Y ahí estuvo otro Aprendimiento de Gal k -pop. el Shimishimishop, Yuki Stork Que es justamente ella eh, Erem eh, es Boutique en Summer y Princess Star. Aquí le mandamos uh -huh. un solo y el tema dónde están Carlitos. ¿Dónde está lo, bueno, lo pueden encontrar a
1: través del Instagram.com slash Yukino-Store-Chile. No, guión.cl, yukino ahí sí. Yokino-store-cl. Ahí sí. Los envíos pueden hacerlo por pagar a todo el país a través de Starken. Uh
0: -huh.
1: eh, para que puedan hacer sus pedidos y ahí ahí pueden disfrutar un, ahí todos los productos que ofrece Yukino Store. Uh -huh. Bien, vamos ahora a la siguiente Y esto tiene que ver relacionado con la música Y con los productos importados ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Porque vamos directamente a conocer la tienda Cero Que es otra de las tiendas que, que, se, que pudimos ver en, Durante el pasado domingo en la, en la en la zona Fans Pueda Vuelta Gamer
0: uh -huh.
1: Una tienda que subió Lo que, que suyo logo dice de fans para fans Dedicados al J-Pop, K-Pop El anime, el J-Rock los soundtracks de videojuegos y, atento, Roque, la música CD-pop. ¿Qué? <ríe> Me fue <a> la... <ríe> Tien, tiene más música CD-pop. Bueno, mm. ya se emocionó, Roque. Pero tiene un montón de, de productos de CD, de discos compactos de, de todo el mundo relacionado con Asia. Por ejemplo, ten, por ejemplo están viniendo este... Este recopila CD recopilatorio De Digimon Tamers mm. También ofrecen también Otros productos eh, Ponte tu Q-Pocket Esas figuritas de Sailor Moon mm -hmm. Para los fanáticos del K-Pop Tienen ah. discos discos Relacionados con, con la salida De K-Pop en su versión En japonés, como por ejemplo el, el disco de Blackpink Kill This Love en su edición japonesa mm
0: -hmm.
1: O tenemos El tema de ex japan en su, uh. en su disco X-Singles, que es un álbum recopilatorio lanzado el 21 de noviembre del 93. Uh. También ofrecen otro otro producto, por ejemplo, eh, de City ya, bueno ya lo, ya lo dije, hay uno de ¿qué? de Andy con Timely, otro que es eh, otros productos que están vendiendo, que es el, del, el la edición especial de Request, el séptimo uh -huh. álbum de estudio de María Takeuchi. ¡Hala! Ok. Mm. Eh. <risa> uh -huh. Y también tenemos otro que es eh, Big Wave. Big Wave, que es una edición del 30 aniversario de la banda sonora de la película Big Wave y producida y grabada por Tatsuro Tamashita. ¿Tamashita? ¿Tamashita? Uh -huh. ¿Tamashita? Así, en fin, también ah, venden otros productos, se eh, venden, no, venden un montón de productos relacionados con. Con el mundo de Asia, principalmente, si, si fijan todas las ofertas que ofrecen, hay CDs. Eh. De,
4: de, de hecho, en la lista justamente está el disco que yo mencioné, mm. es que Payo Payo, pero está mm. gustado. Tienen, re sí, tiene...
1: tienen revistas mm. también, tienen revistas, mm. tienen figuritas, tienen de todo ¿eh? Hasta, mm. Mira, tienen The Love Live, tienen CD Pop, tienen, eh, eh, tienen lo de Rama tienen The Sailor Moon, tienen q Posket, eh, eh, tienen una, eh, un libro de
4: Lady Oscar también lo están ofreciendo, en fin. De hecho, ahora, ¿tienen, tienen discos del grupo que mencioné? Aquí estoy 48, lo tienen, lo tienen, lo tienen. Lo tienen. Ya. Okay. <risa> yeah. ¿Cuánto corto ¿Dónde se pueden encontrar, chiquillos, eh,
1: Instagram.com, es la tienda cero chile, ahí sí, tienda cero chile, lo pueden encontrar en Instagram, va a ser enviosa a nivel nacional, pero también pueden hacer sus consultas a través de la www.tienda cero chile.cl, donde pueden ver los productos que están a su disposición y pueden comprarlo a través de la cualquier tarjeta de débito, de crédito o PayPal. Y mm -hmm. pueden contactar a través de correo electrónico también para hacer sus consultas. También están en el Facebook, lo pueden encontrar como tienda Cero Chile en el Facebook. Uh
4: -huh. Así es. Bueno, ahora, vení vamos a lo que... Lo otro es... Los avisos clasificados, como decimos sí. nosotros. <ríe> ya dijimos así. Bueno, a, hoy día y mañana si viene Multiverse Fest, ya por fin, después de lo que les pasó. Eh, próximo, bueno, esto se va a hacer Bueno, entre hoy y mañana esto, El mundo sport Avenida Libano 5001, macul cool, Desde las 10 hasta las 8 Y media de la tarde uh -huh. van, a ver, van a ver Muchas cosas interesantes, muchos Están, muchos emprendedores Y mucho más Y hablando de eventos, también acuérdense Que viene una nueva Dragon Ball Dragon Dragon Fest, perdón y viene una nueva Dragon... Dragon... Dragon Fest. perdón, dónde me voy? Dragon Ball Fest. Una nueva Dragon Ball Fest. Ya le pongo, esperenme. Aquí está. Dragon Fest. Esto se va a hacer el 29 de mayo. Desde las 11 a las 7 de la tarde. completamente gratuita. Esto es el Parque Canelo de Nos. Va a venir a Portales 3020. Esto es la comuna de San Bernardo en la temática coleccionista, bueno, pues, puntos de fotografía, comunidad, cursos, cosplay y más. Y además va a haber un sorteo de las entradas para la próxima película de Dragon Ball Super Hero. yo ay, no sé. Uh -huh. eh, ¿Qué más?
1: Bueno, eh, tú mismo dijiste lo de uh -huh. Multiverse, ¿verdad, Kira? Sí. Porque aparte de esto vienen varios muchos invitados. Ya te había olvidado la parte de los invitados que van a estar. Van a estar Daniela Atena. Mm. Va a estar Daño Atena. Eh, también va a estar Inger, una amiga nuestra de la casa.
4: Hola, Inger. Hola, Inger. Me encantaría. Sí, también
1: va a estar Marcelo Valverde. Estará Picho Viciani. Y la que está participando en el programa Star Trek, Chan. Ah. Bueno, hablando de, de eventos, sí. también acuérdense que se si
4: viene una nueva, Potterfest. Chile, viene la nueva Fest Chile, que esto se va a, a, se va a hacer también, no, el domingo 24, no, no, esto se va a mencionar, sorry, me fui para el otro lado, en junio. Sí, ¿te, ¿Te puede ayudar? En junio se va a regresar la nueva Potterfest Chile, 11 eh, y 12 de junio. O, no, 12 de junio desde las 10 a las 6 y media, entra gratuita. Esto va a ser de Bellavista con piano en el frente para que gómez, gómez rojas. A pasos metros va a quedarnos. Temáticas, colecciones de puntos fotográficos, lo mismo. comunidad, concursos, cosplay, que no sé, aquí que pegaron esto. Y, bueno, ya saben, eh, eh, moguls, Mister el, el misterio de la magia, Inform. Bueno, ya saben. Mm. Te, te, con mascarilla, eso sí, por favor chiquillo, y respetar el tema. ¿Qué más? Mm.
1: ¿Qué más? A, a, ver, que, a ver, a ver, a
4: mmm, ver... Creo que estamos todos con, el, con los eventos, con las como... No, ah, a tengo más. Sí. Cuenta. Se, por... se, viene, se viene una feria totoro, claro, que es este junio, pero igual o no. Ah, el sí. domingo 12 de junio de las 12 hasta las 7, casa de los días típico. Avenida Santa Rosa 179 esquina de Tarapacá Centro de San Diego Está Liberada a pasos del metro la Santa Lucía eh, es, eh, pueden encontrar todos sus información en su eh, página de Facebook y Instagram. Uh -huh. y también va hablando de cosas del K-pop que si no me venden nada me mandan a mí bueno va a haber un, un, uh, un evento siete años de 13 diamantes el séptimo aniversario de seventeen dónde fecha lugar y horario el sábado 28 de mayo el lugar Philip Dog, Avenida Bernardo Higgins 218, la Serena no es porque sí. haya aquí no uh. De, de, la, de una de las 8 Para las fans de Seventeen eh, Van a ver el, van a celebrar el aniversario de los chicos de Seventeen Así que, ay, ¿por qué aquí no? bueno Otro año es el Face in Love with Ace Es para celebrar el aniversario de los chicos de Ace ¿Esto dónde? En Canada Food Grande. Aniversario de López, eh, Antonio López de Bello 178 El cuatro de junio de las una hasta las 7. ¡Ay, ya quiero ir! ¿Qué? Uh, Tienen que pasar porque no pasa nada. No la crezca, torre que hable así. Siempre pasa y no puedo ir. Y el último es Ohana. K-Pop Dance Cover Competition. Convocatoria abierta a todos los rubros de 5 de Guadalajun en Concepción Torre Hotel Terrana eso va a ser porque porque ¿Por qué en concepción aquí aquí, aquí no showroom eh, show de papelería anime capo joyas que son ropa chico maquillaje y mucho más éxito en eh, hacia un éxito en viña en consejo que ahora oh, no, está mucho ah, no, raro y eso bueno a todos eh, bueno igual les a todos
1: los a todos los reportadores que van a hacer esta, este estos eventos y principalmente a los que nos, a los, a la productora que nos invitó para la multifair que ah, sí. por cosas del destino no vamos a participar igual le
4: mandamos sí. un saludo especial sí. el otro, el otro. ¡Es por, hobby! por favor si nos está escuchando <ríe> hagan el evento si quieren en viña o en yo yo yo, eh, yo voto viña y quieren viña pero no tan lejos por favor yo voy por
7: las Condes, por
4: favor. No, el Maipú. Ya, pues, basta,
1: ro, hasta Carlos. Ya. Me a
4: Maipú. Bueno, está bien para Maipú pues, también. Por Santiago, ya. Claro, pues. Bueno, vamos con ah, la música,
1: chicos.
4: Ya, sí. Vamos, aquí termina, vamos con la música. La primera canción, justamente, lleve poco fines. ¡Ay! ¡Qué grito, como, como loca! ¡Ja, <risa> todos mis sus bandos mis hermosos mis lindos hermosos esto en todo para mí hablo de mis strike kids con su canción versión por fin la que está dominando mirando billboard mania con su versión <risa> japonesa bien y la segunda son las chicas de momoland otra de las grupas que me encantan de las chicas de momoland con su canción Bam versión japonesa como volvimos con la, el cuarto bloque de north para con nuestro invitado jack wallace vamos y voy.
9: Let's go. canal! la Mash up, mind up mind blown. backup prototype now come to a freaking monster it no mo the You're losing, warning maniac <babam> coward to we <southwestìás> go
7: crazy maniac Madiac, Frankenstein, no you're walking, Madiac, Madiac. Ha, ha. Maniac, Frankenstein, do you walking Maniac, 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 yo, sticky, I'm in the Maniac, Maniac, yeah, put it down, red, go, yo, ha,
9: K-Cook, not a nigga, too. Like a child, you just left me to leave, you're so up to love, yeah. Time to move, come to move. You got a lasting anthem tonight, so they the can't put your kow I'm not going past Like trendy If you're ever make a big joke You seem to always turn around But you change the restfully Like a Zrill I'm trying to
7: Maniac, the We go crazy Maniac
9: Ping ping, ping <laughs> <alternate>, <laughs> <laughs> Maniac,
7: Frankenstein I'm so walking Maniac, Maniac Maniac, the man who many Maniac Ping 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 Maniac The truth Maniac
9: tsuya hōran aisuronatik wa ni
2: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en Modo, Modo Radio. Radio. Programados contigo.
3: Toda la entretención del fin de semana está en farmacia Popular en Modo Radio. ¡Esto será tan divertido!
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la segunda parte de esta entrevista y también conversación junto con Fabián Cerda y Wallace, que gentilmente vino este sábado a nuestro programa. Y como corresponde, en este segundo bloque, nosotros acá vamos a abrir la caja de preguntas y vamos a tocar ya temas un poquito más lúdicos, más relax. Porque yeah. vamos a ser un poquito más relax, ya no tan formal, sino que en este bloque ya vamos a ser un poquito más informales bueno. más, entrar más en chacota digamos,
1: pero Carlos vamos primero con las preguntas así es, mira esta pregunta vamos a buscar en la parte de preguntas porque creo que son, son muchísimas preguntas que nos han llegado de parte de bueno. todos nuestros amigos a través del Instagram del Instagram de, de Farmacia Popular porque bueno cosa del destino chiquillos mm por ejemplo, tenemos una pregunta vamos a ver si esta aparece si está, parece. Sí, ahí está. una pregunta nos dice juego favorito, favorito de Sakura Wars el
5: 3 el 3, es el más completo es el más completo, eh, lo que pasa es que Sakura Wars parte, bueno no, no voy a hablar mucho A pesar de que me, me cuesta o Sakura Wars bueno, me encanta pero pero eh, es una mezcla Entre una novela visual Un RPG eh, Y un batalla RPG Y un simulador de cita Es una mezcla es, De hecho es, es su propio eh, es, es su propio formato De hecho en Japón tiene hasta su, su propio nombre el formato, Porque no es ni un RPG Ni un juego de aventura, nada Sino que es una eh, eh, aventura dramática Así si se le llama eh, entonces claro el 1 parte de eso el 2 construye aún más sobre eso dándote nuevas opciones en batalla una historia más larga eh, con eh, también mejor escrita claramente pero el 3 ya eh, el paso de Saturn a Dreamcast entonces ya entrega, a pesar de que en el 2 ya tenía algunas cositas en las batallas de 3D, el 3 ya es full 3D, ya obviamente aprovecha todo el espacio de los gd rond de Drinkers para poder poner mucha más música, muchas más escenas de anime, eh, mucho más diálogo, muchas más situaciones. El tema también que tiene, que es muy interesante el tema del tiempo, que el tiempo cómo funciona en el juego. Entonces, por ejemplo, si un personaje te dice nos vemos aquí a las 4... Y el reloj te dice que son las 3.50 Llegas y te dice que es muy temprano todavía te si llegas a las 4 Te felicito por llegar la hora Pero si llegas a las 4 4.2 ya, ya te dice que está atrasado Entonces te bajan los puntos de confianza En fin, todo, todo todos esos elementos nuevos Que tiene el 3 La verdad es que para mí lo hacen el, el más completo Superando incluso al al, del, al que salió en el 2019 Para Play 4 Creo que mi favorito sigue siendo el 3
1: sí. Es el... Exactamente, no, eso no acaba de escribir. Siguiente Gabriel Carlos Eso nos acaba de escribir Gabriel Gionbajo, muelita cedo de, del cojo de, de Star Wars. No, no, segunda, segunda pregunta esto igual se va a romper No sé si algo que de una de otra persona que nos ha, de nuestra, ¿Mm? nos ha escrito uh -huh. ¿Por qué es tan hermoso Don Jack Wallace? <risa>
5: Muchas gracias Gracias a quien haya sido gracia Pero yo no me, no me considero hermoso Fíjate, pues nada, yo es fanato, ¿eh? debe, ser, debe ser La, la sabrosura otaku ¿eh? Debe ser la pasión La sabrosura otaku, ¿eh? que me hace brillar
0: gracias <risa> <risa> no tener brillo ¿eh?
4: Sí. <risa> como como dicen los Bichitos Claro. pichitos. Claro.
1: No? <risa> no se <risa> sí. escribe Marrano Sensei. Porque Marrano Sensei no es
5: gracias Gracias, Marrano Sensei. Gracias.
1: Ya. Y estas son, la, estas son las preguntas. Vale. Estas son las preguntas que nos mandaron en Instagram. Gracias a todos. Que no están. No, su,
2: su eh, que, eh,
8: tú, ver, bueno,
2: eh, hay, hay que saber bien que Fabián es un fan de Sakura Wars como franquicia también uh -huh. Ajá, sí, sí, sí Así sí. es, de hecho sí, eh, me encanta Has jugado y has visto, porque nosotros, yo, yo la conocí más como serie de, de, ¿De series japonesa La serie, del 2000 Pero más, claro que, Claro Ayúdame, la conocí más, de hecho uh -huh. La, la sí. producción de Madhouse pero Era, era original como un juego de, de Sega Sí, de uh -huh. Sega, de de Sega.
5: Sega Saturn, Originalmente, es un juego de Sega, uh -huh. claro eh, y, y claro, efectivamente la serie del 2000 que de hecho llegó acá, llegó con doblaje latín, hecho en Colombia, de hecho yo casi, casi siempre que puedo mm. le mando mensajitos por Instagram a mm. Nancy Cortez que es la voz de Sakura que Nancy es un amor de persona, te lo digo es un amor de persona, ella es muy genial eh, y sí, efectivamente yo lo conocí ahí en, Ch en Chilevisión cuando era en Chilevisión eh, y después, claro pues efectivamente un día, me acuerdo que estaba en Youtube buscando así como videos de más cosas de Sakura Wars y me encontré con los musicales y me parecía raro que en los musicales todos fuera tan alegre todos estuvieran tan contentos y riéndose tanto, porque la serie es como súper oscura, de hecho el director hace claro. los premios Line, entonces la serie es súper oscura y me, y me parecía raro que todos estuvieran sonriendo tanto, y como ¿qué pasó aquí? que Iris fuera tan feliz, ¿no? o sea, ¿qué está pasando aquí? y efectivamente, claro, después con el tiempo me enteraría de que Originalmente era un juego Y más encima de Sega yo Entonces ya era hiper mega, super hiper recontra Fan de Sonic Entonces imagínate que más encima Es eh, una serie que me gustaba mucho más Y encima estaba basada en un juego de Sega De los creadores de Sonic eh, Así que de ahí no me separé nunca más de la franquicia Y los empecé a jugar todo. Obviamente yo no soy japonés eh, Pero ah. eh, Había aún desde hace muchos años eh, Hay unas guías en inglés Para jugar los Sakura Wars eh, que te van diciendo así como llevándote a cierta ruta y te dan como las opciones de la respuesta traducida en inglés entonces yo con eso eh, jugué en los Sakura Wars con esa guía ¿no? hasta que finalmente llegó 2019 eh, que ya llegó al español llegó su al español, un español muy de España sí, pero pero llegó y, eh, y eh, también hace poco Mola. tradujeron el 1 claro, Mola Mastro. joder y eh, hace poco llegó el 1 también traducido al inglés que le hicieron una, tra una traducción de fans que quedó buenísima, muy buena eh, y ahora como que Sakura Wars se está dando a conocer más entre la gente. Entonces hay más traducciones hechas por fans. El, el Sakura Wars Columns 2 para Dreamcast. También está traducido oficialmente en inglés. El Sakura Wars Game Boy para Game Boy. También fue traducido al inglés por fans. Y ahora hay un grupo que por fin, por fin, va a traducir el Sakura Wars 3. Mi Sakura Wars favorito. Lo van a traducir al inglés. Bueno. Eh, Así que efectivamente Sakura Wars ya se está dando más a conocer y me parece muy bien. Y ojalá algún día ya Sega los lance oficialmente en accidente para que sea mucho más
4: conocido. Pero sí, yo
5: soy un gran fan de hace muchos años de Sakura Wars. Sí.
4: Yo siento, bueno, yo, bueno, yo también me gusta mucho Sakura, y hecho la conocía igual que tú, bueno, nadie la conocía y yo siento que es una serie un poco desvalorizada porque aparte es que yo siento una, una excelente serie poca, valorada. Mí, ¿eh? poca valorada, sí, sí. valorada, sí. Porque a mí me encanta de hecho, ahí a mí me ha costado un montón encontrar no solamente yo sé que tiene ovas, aparte,
5: ovas. No, son maravillosas, porque pero, estamos en los pero, juegos.
4: Sí, sí, pero, <risa> pero, 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 pero conseguirlas es un martirio. Y aparte de películas también, y poca gente sabe de ellas, y uh -huh. de hecho a mí que iban a hacer con una remasterización, me emocioné, le dieron una oportunidad a Sakura porque siento que en los años nuestros era muy desvalorizada, más concentrado en otras series que estaban dando en esta época como Fumeta y lo demás. Y. Siempre decía, pucha, me encantaría verla en algo más, no sé, que le tomen más en cuenta, que tuviera doblar y todo el tema Nunca pasó hasta el que, dijiste, hasta el que salió con el de Colombia, que también donde se dobló Sen, Samurai que, ¿verdad? Eh, Y de hecho, bueno, y además las canciones son súper buenas, las bandas sonoras de, Sa, de Sakura World, vos. especialmente el opening. Sí, y, me encanta. Y además que me gusta, igual que hayan hecho una, 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 un juego nuevo basado en, en el tema, especialmente para la Nintendo. Es para Play 4, para techo Play 4. 4. Me, me sorprende que no sepa Nintendo, en todo caso. Entonces, uh -huh. eso quiere decir que tú jugaste solo la Sega? Porque la única forma de jugar eso es con la Sega antes.
5: O sea, lo jugué en emulador. Ah, en emuladores, ah, en emuladores, sí, los jugué en emuladores, sí, pero, ah, wow. sí, 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 o sea, ahora, ojo, ojo, ahora, ahora, para, para hacer justicia, los tengo todos, eh. los tengo, ahí está, ahí está la canción, los tengo todos, eh, ojo, todos originales, comprados originalmente for real, pero cuando yo los jugué por primera <risa> vez, eh, cuando todavía no tenía poder exquisitivo suficiente, claro, pues los jugué en emulador, era como la manera. ¿de qué tenía? porque no tenía una Saturn eh, yo, un amigo tenía una Saturn pero todavía no, uh -huh. pero no la tenía modeada y siempre que se la pedí nunca me la prestó <risa> eh,
2: pero eh, sí lo jugué en emuladores pues, eh, en su momento uh -huh. sí. yo tengo el emulador de Trinket y, y me gustaría jugarlo pero el problema es que parece que no está la versión en, en, en inglés por lo menos no, sé si no la suficiente. versión en inglés de, para, de Dreamcast
5: no está, la versión en inglés está de la, la de Saturn pero ahora hay emuladores súper bueno, es el Mendafen eh, el, el parche en inglés yo lo jugué en el Mendafen y me funcionó me funcionó todo súper bien con bueno, el Mendafen es, es muy bueno ese emulador que hicieron ahora de Saturn la verdad es que la emulación de Saturn ha avanzado mucho en los últimos años me parece muy cool porque es mm. una muy buena consola que tiene muy buenos
2: juegos Ega yeah. no ha envejecido mal con compañía a pesar de que ya no, no. fabrique hardware o consola eh, Sega todavía está en el corazón de la gente. Sí. Sí. Nosotros, no, el no, sí. Sí, sí, exacto.
5: Y además es una empresa que tiene múltiples ingresos, está en múltiples industrias. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hay gente que, que cada dos, dos por tres andan diciendo que Sega se murió y que está muerta y que, se, que se va a morir luego. Ya, pero la verdad es que eso no es así O sea, Sega está muy lejos de morirse Ahora cuando cerraron los, los locales De Arcade, también mucha gente dijo Ah, se murió Sega No, la ah. verdad es que Sega sigue haciendo Arcade Lo que pasa es que cerró los locales Pero sigue haciendo Arcade eh, Y lo sigue fabricando cerraron los locales y vendió el negocio de Arcade De la administración de esos locales de todo que sí, siguen. Exacto, no. exacto. Pero siguen, pero las máquinas siguen, ellos siguen haciendo máquinas. ¿Me sí, bueno. entiendes? Entonces, eh, ese es el tema. Hay gente que cree que es que ese que está muerta o, o, o que Sonic está muerto, que lo escucho cada dos días, de alguien, Ay, cuando la verdad es que está no sé. muy lejos de estar muerto. Claro.
2: Lejos, claro,
5: claro. ¿En
4: serio, en serio que está porque y que son las dos películas, digo, ay, ya.
5: Claro, la serie de No creo que se viene la tercera película, ahora que salió el Sonic Feo en el diseño feo, en la película Chipidel, que ha dado mucho que hablar también, y, claro. tiene un y es un personaje importante dentro de la película Chipidel, que él lo diría unos años atrás. O sea, Sonic está Está full ahora, claramente, y Sega también. ¿Sí? Claro. Yo
4: tengo un, yo, yo siempre digo, no sé si nos... Entre... Entre Sonic y la M O ya sé que en el... el con Mario Yo siento que igual yo creo que que el Ha tenido más pues, más, pues, más Suerte o más posibilidades en, en videojuego En series de anime O en películas O Sonic, porque hay que decir una cosa Con Mario, han hecho cositas Un poquito nefastas
5: <risa> Sí, bueno, la verdad es que hay, hay juegos de Sonic bien nefastos también Te lo digo, yo no. juego de Sonic, pero pero no, es verdad, mismo, o sea, peli, a nivel, película. claro, a nivel de entretenimiento, así como eh, lo, lo maleable que es Sonic para hacerlo películas, series, eh, eh, es algo que efectivamente con Mario no se ha hecho, y no porque no se haya intentado, si la verdad es que hay series noventeras de Mario, y hay muchas sí? cosas que se han intentado hacer, pero Nintendo hasta hace algunos años estaba muy reticente con eso, porque quedaron tantos más con la película de Mario Bros. del 93, <risa> Que, que, que no querían prestar la licencia para nada entonces ahora recién están empezando como a abrirse con eso y gracias a esa apertura salió la película de Illumination que está en producción ahora la película animada Superman no. sí. claro exacto pero también pero en cambio Sega no pues Sega nunca ha tenido ese cierre y siempre ha licenciado a Sonic para que se hagan muchas cosas eh, y claro, pues efectivamente, los niños es, 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 se identifican mucho con Sonic. Entonces, si salen una serie de Sonic, la ven. Si salen un juego de Sonic, lo juegan. Si salen los de Sonic, la van a ver. Sí. Eh, en
2: fin, o sea, eh, es así. Sí, más que es muy popular.
4: Es, es muy popular en estas formas mío. de
3: imágenes.
2: También he estado, por ejemplo, en Debian Art. Han aparecido muchas par parodias de okay. Sonic. Sí, y de que el personaje está vivo y toda su familia también.
5: Sí, exacto, el tema de los fanar de Sonic Y otro universo, en general los artistas Hacen muy muy buenos dibujos Pero bueno, como en todo fandom también hay una parte Que hace cosas Especiales No sé, work Pero así en general también Muy muy buenos fanart O sea, hay muy buenos artistas En el fandom de Sonic
2: Pues sí Seguimos Hablamos, hablamos de De videojuegos eh, Nos fuimos un poquito De videojuegos Pero vamos con algo más Lúdico ¿Ya? ¿Cuál es su waifu favorita? igual
5: Mi waifu number one, ¿no? ¿Sí? ¿La number one La number one De la vida Así de todo Así ¿Sí? Sakura Shingui de Sakura Wars, mi favorita. Oh, <ríe> Pero oh, no hay duda, oh, no, hay duda. Oh, <ríe> no hay duda alguna. Eh, mi fue de todas. ¿Sí? Bien, bien. Acá, acá, de hecho, los, los streams de Twitch, acá se, se ve al lado mío mi póster gigante de Sakura <ríe> Shingui, que lo tengo aquí. ¿Sí? Eh, porque, que lo compré, de hecho, en Estados Unidos, porque en Chile no había. Eh, porque oh, sí, es wow. mi Wii favorita, ¿Sí? por lejos. Me encanta, sí. Eh, buena. Pero antes de Sakura, ¿quién era? Disculpen. Ah, la, bueno, es que hay La primera waifu La primera waifu Mi, primer, eh, mi primera waifu yo, yo diría que Fíjate, mi primera waifu Fue Sakura Kinomoto También una Sakura ¿Eh? Pero, La Sakura que captó Sakura ese, ese yo diría que fue mi primera waifu claro, ojo, ojo, hay que aclarar porque mucha gente cree que uno ha sido adulto toda la vida entonces dicen, ah, que, pero ¿qué Loli? No, o sea, yo en ese entonces tenía la edad de Sakura
0: sí. de
2: la chico, sí, 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 sí.
5: de hecho Sakura es como un año mayor que yo supuestamente entonces, claro, pues, efectivamente cuando yo era chico y daban cacato a Sakura yo diría que Sakura Kinomoto fue mi primera waifu que yo tenga así grandes recuerdos y después mi, mi gran, gran waifu fue eh, Natsume Sugimoto están arrestados. A la a, a Miyuki. Bueno, a todos les gusta Miyuki, a mí me gusta Natsumi. Sí. Ah, no, Natsumi es mi <risa> waifu... Natsumi. Me encanta
4: Natsumi. No. Natsumi es Es que o
5: sea, la Natsumi sí, sí, sí. es
4: de esas mujeres poderosas que a mí me encanta, que no tiene re, eh. Lengua, eh, no tiene pelo en la lengua. No, exacto.
5: Y, y me encantaba Natsumi porque era porque era también como súper carretera, entonces llegaba la pega con la caña y tenía que andarse escondiendo. Que no era, era también un personaje muy, Era muy entretenida ella como personaje también Miyuki era como la waifu ideal japonesa Ella es como muy eh, Comprensiva, es muy tranquila Es muy dama, ella muy simpática Con mucha paciencia Es la waifu ideal japonesa En cambio Natsumi es todo lo contrario Es que ella es carretera, es fiestera Es como dices tú, no tienes, pero una lengua súper sincera eh, Es aventurera Va a la pelea y además tiene super fuerza
4: también, además que eh, a mí mi, mi temporada favorita cuando estaba con el general, ¿cómo se llama el Pololo? el, el Pololo Natsumi eh, Tocairin Ese me encanta, temporada como los dos peleaban todo el rato, era como sí, peor <risa> to Tocairin
5: que era, claro, que era obseso con, con las aventuras en el en outdoor entonces, él, él de hecho vivía en una carpa en la, en la, en, 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 en la azotea de la estación Bokuto. Ahí vivía, Tocairin. <ríe> Esa era su casa.
0: <ríe> sí, la verdad que
5: yo no, nunca fui muy fan de Tocairin, la verdad. No, porque es un personaje relleno de Tocairin, por la larga no sí, me gusta. Sí, sí, sí. Eh, eh, y de hecho, en la tercera temporada están arrestados nadie, ¿Quién es Tocairin? No, no aparece, nadie sabe, nadie se acuerda. Nada, Tokain nunca existió la tercera, ¿no? Pero sí, pues efectivamente esa era la mecánica que, claro, le pusieron ahí a un pololo a Natsumi porque Miyuki tenía aquí en Nakajima. A la uh -huh. era cierto uh -huh. eh, Entonces, claro, a Natsumi había que ponerle a alguien también y ahí le inventaron el Tokai. Uh -huh. Claro. Y a Yasumi después,
2: Natsumi.
0: Eh, sí, eh.
2: Pues en fin, Fabián, eh, no sé qué piensas tú de esta nueva. Nosotros hemos hablado, hemos conversado mucho en nuestro programa de que está existiendo en, en Japón una renovación del shonen de hecho se ha, de hecho hay una se está viviendo es lo que nosotros llamamos el fe, nosotros le bautizamos el fenómeno del nuevo shonen ¿Ya? cuando estamos viendo esto es porque estamos viendo que ha aparecido unas series como Shingeki no Kyori, Goku Hero Academia Doctor Stone Kimetsu no Yaiba también Jujutsu Tokio. Kaisen Tokio. Tokyo Revenge ¿crees que ha aparecido al fin esa renovación dentro del mundo del shonen Lo que pasa es que creo
5: que cada generación tiene su shonen favorito definitorio O sea, mm -hmm. si tú le preguntas a alguien que creció en la década de los 90 te va a, a decir que no, es que el top el, el top 3 es eh, Dragon Ball Z, Sin y, y otro más en la época del 2000, ¿qué te van a decir? Eh, One Piece, Vilchi Naruto. Eh, ahora, ¿qué te van a decir? Eh, My Hero Academia, Yutsu Kaisen, Chingu no Kyoin. Cada generación yo creo que tiene su shonen definitorio. Eh, y creo que constantemente están saliendo shonen. Lo que pasa es que de repente aparecen ciertas historias que como que son tan famosas y se vuelven tan populares que como que ensombrecen todo lo demás. Ya, entonces claro, eso puede llevar de repente a la impresión de que no hay nada más, pero no quiere decir que no lo haya, siempre ha habido, lo que pasa es que efectivamente es cierto que también en este tiempo estamos viviendo en una época en donde hay una fórmula que la Shonen Jam la tiene muy clara, la revista Shonen Jam la tiene muy clara, eh, y que efectivamente eh, Esa fórmula se ha ido explotando De muy buena manera Y han aparecido obras muy populares Ahora, ojo, Shinki no Gien tampoco es de la Shonen Jam, Eso fue un tema muy puntual Que, que fue así como de milagro ¿Cachai? Eh, pero que sí efectivamente se volvió muy popular Y atrajo mucha gente al anime que antes no estaba eh, Pero yo creo que efectivamente Cada generación tiene su Shonen Definitorio, no es que antes no lo hubiera eh, lo que pasa es que también es cierto que no pueden haber Shingeki no que todo el tiempo cada, yo diría que cada tres años o cada cinco años aparece una historia eh, que efectivamente rompe los moldes y, y se transforma en lo más popular de esa época eh, pero no puede haber un ataque un, un con Titan todos los años entonces esto también lleva de repente la impresión de que no hay nada más pero siempre hay, creo yo, siempre están apareciendo cosas nuevas que llaman la atención. Y como te digo, creo que cada generación tiene sus, sus chones definitorios uh -huh. Carlos.
1: A ver, bueno. Vamos a hacer la siguiente pregunta porque mmm, tienes que ver algo relacionado... Sigamos metiendo más con los medios de comunicación, principalmente con el ¿Ya? streaming. Porque después uh -huh. de tener una gran experiencia y estar en radios online en el TV Cable... Tú ya acuerdas en compañía de Pepe Manu, Bell y <risa> es Un espacio que tiene muchos seguidores. Primero en el YouTube sí. y ahora en el Twitch, como es Club Tomodachi. Yes. ¿Cómo, se... <risa> ¿Cómo se originó este espacio friki?
5: Eh, yo, este espacio friki se originó en Nerdix. Eh, cuando estábamos en Nerdix ahí. Eh, tiempo directamente en Free to Play en, en la primera temporada donde yo estuve en esa época, eh, en donde el pelado Jisuke estaba reemplazando a la Dani, a la Dani Pipe. y hubo una sección de anime donde estaba eh, Juan Pablo Alfonso y estaba el pelado Jisuke. y él hace tiempo que para nerds estaba buscando un programa que fuera así como de anime pero no encontraba a la gente eh, entonces eh, cuando me vio ahí y terminamos de hacer la sección me dijo ¡Pum! me dijo Tú eres la persona que yo estaba buscando eh, Y me ofreció eh, Hacer un programa de anime en Nerdix Yo le dije que sí, porque como les decía al principio A mí, donde me llaman de hablar de anime Ahí estaré, porque me encanta eh, Y ahí fue cuando efectivamente Me dijo, oye, ya, bacán, pero necesito otra persona Y yo sabía que La Da, que había estado Conmigo en AniBox ella también había Hecho cosas para Nerdix antes y había estado con los chiquillos los chiquillos la conocían. Y yo dije, oye, pero ¿por qué no llamas a la edad? ¿Por qué no llamas a la edad? ¿Por qué no eh, le dices a ella que esté? Si la edad es muy buena en esto también, sabe mucho. Eh, así que creo que los dos, entre los dos podemos hacer un buen programa. Y efectivamente, el pelaje su que llamó a la edad, eh, y eh, no sé, pues en una o dos semanas ya estaba listo el programa, el estreno, día tanto, y efectivamente llegamos ahí y lo empezamos a hacer. Y cuando lo empezamos a hacer, el DJ que nosotros teníamos era hermano Hermano que también es muy fan del anime entonces eh, de repente Pepe hermano se empezó a meter de a poco entonces él tenía un micrófono para el DJ entonces de repente cuando quería opinar abría el micrófono, decía algo y lo cerraba, para aportar la conversación que teníamos con Lada y de repente también el hizo que estaba ahí y aportaba sus cosas y todo y esa, esos aportes del Pepe Manu, cada vez fueron haciéndose más y más largos también, entonces llegó un momento en el que nosotros dijimos oye, pero ¿por qué no le entregáis al programa? Si, si a la larga ya, ya está dentro del programa con las participaciones que haces? Eh, y ahí efectivamente él aceptó y ahí, el, y ahí entró oficialmente él como panelista de, de Club Tomodachi y luego se fueron sumando a la Velanía eh, y el HIU eh, y toda la gente que compone Club Tomodachi, entonces así partió Club Tomodachi, sí
1: Uh -huh. Sí, y ahora, y ahora mismo este programa sigue siendo el favorito de todos a través del Twitch que pasa los martes. Los
5: martes, claro, ahora estamos en el Twitch de Genfrighi, porque nosotros salimos de Nerdix hace un tiempo. Eh, le agradecemos a Nerdix y los queremos mucho. Eh, y efectivamente estamos ahí con el Club H los martes en el canal Twitch de Genfriki, ahí haciendo el programa.
1: Uh -huh. Y una cosa, uh, uno último que quería aclarar aparte de, de, de esta experiencia de trabajar en medio. Hoy un espacio que tuviste una, una buena participación. No quiero meterme muchísimo en los recuerdos. Pero yo una vez escuché por Arke.org unos audios que, de un espacio que tuviste en una oportunidad con Salomé Anjari y Bárbaro Usagi. No sé si, a, si te acuerdas de un espacio llamado Ichiban, Ichiban
5: con Ketchu. Sí,
1: <risa> sí, sí, sí me acuerdo. Buena. Ichiban con bueno, Ketchu.
5: Claro, Ichiban con Ketchu fue un proyecto... Eh que tenían, la, el proyecto era de la de la USAID de la y de la Salo, entonces necesitaban a alguien más que pudiera aportar, porque en ese entonces yo estaba muy metido en temas de humor, yo en ese entonces estaba haciendo stand-up, estaba como bien metido en esa cosa eh, y efectivamente la Salo consideró que yo podía aportar, mi gran amiga Salome, que la quiero mucho, somos muy amigos hasta el día de hoy, eh, y ella consideró que yo podía aportarle algo al programa. Y efectivamente ella fue quien me llevó ahí y estuvimos participando eh, por varios programas hasta que lamentablemente por temas personales yo me tuve que salir del proyecto. Y ellos dos siguieron ahí con el, con el proyecto por un tiempo más. Pero sí, lo pasaba muy bien, lo pasamos muy bien los tres, era un muy buen programa. Era bien entretenido, sí, la, la usa y la Salomé eh, son muy entretenidas los dos. Eh, son grandes amigas, eh, así que lo pasamos muy bien. Tengo también grandes recuerdos de Ichivan con Ketchup, sí. No uh -huh. recuerdo la radio en la que lo hacíamos, sí. La alternativa online. Ya, hay la, ah, sí. la alternativa online. La sí. alternativa Ahí está. Si sí, ya no existe. Pero bueno, sí. saludos. Saludos
1: a sí. la Saludos, saludos, Ay, saludos especiales también a la Bárbara Sagui y también a Salomé. Y de hecho, hay una anécdota que quería decirte ella, porque cuando estaba escuchando estos programas, y también escuchando los otros programas que hacían ella por separado. Era. Era. Podemos decirles que era mi inspiración la, a la Salomé y a la Bárbara Usagi de hacer este, estos programas, frikis como los estoy haciendo ahora aquí en mm. Mono Radio Pero bueno, ya sé que, que Roque también lo ha, lo ha hecho, pero principalmente con otros programas como, como K-Mod.
2: Pero bien, no, yo lo decía por otra
4: cosa.
1: <coughs> no, pero digo una cosa, lo decía por otra cosa. Pero digo una cosa, en un sentido, pero... Sí, sí.
8: Lo, lo, lo sabemos muy bien. Eh,
2: Fabián, eh, sí. ya un poquito ya para culminar porque ya estamos ya acerca del cierre de nuestro nuestra de esta de esta parte. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene en cuanto a, a, a trabajos relacionados con el mundo de la, de la animación? Porque estamos, pasaste por televisión. Estás ahora con un stream, estás ahora con este, este, este proyecto,
5: ¿qué es lo que se sí, viene? Sí, para mí en este momento mi prioridad es mi canal de Twitch, eh, ahí es donde efectivamente estoy haciendo todo lo que tiene que ver con anime, estoy haciendo comentarios de anime, estamos viendo anime, estamos reaccionando a anime, todo lo que tiene que ver... ...con mi... ...por decirlo así... Mi, eh, ...mi expresión con respecto a mi pasión del anime... ...lo estoy haciendo ahí en mi canal de Twitch... ...entonces estoy tratando de centrar ahí todo mi esfuerzo... Eh, ...para que efectivamente... ...la gente pueda pasar un buen rato ahí... ...mientras estoy streameando... ...ah, porque la verdad es que me gusta mucho... ...ese, ese formato porque es un formato interactivo... ...es distinto a hacer un... Eh, ...por ejemplo un podcast o otra cosa... En ...donde tú armas los contenidos... ...y también tratas de dar lo mejor de ti... ...pero tienes que estar directo con la gente... Y creo que el streaming, por, por Twitch o otras cosas en vivo, efectivamente te da ese feedback de especial de que tú puedes hablar directamente con la gente como si la tuvieras al frente, solamente que en vez de eso te están escribiendo en un chat. Eh, entonces yo la verdad es que me enamoré de ese formato, me gusta mucho, eh, y actualmente todos mis esfuerzos están enfocados justamente a, a eso, a mi canal de Twitch. Entonces ahí es donde vamos a estar por harto tiempo más. Ah, hasta que salga otra cosa, quién sabe. Si, si, si efectivamente... Yo siempre estoy dispuesto a conversar con quien quiera contar conmigo, sin el problema. Pero por ahora, en lo que respecta a mí, eh, ahí vamos a estar dándole al canal de Twitch.
2: Radio es online y ahora veo todo... Oh, radio está estoico. Hace <risa> siete años. <risa> todavía estamos estoicos. Es que pasa que eh, ha sido mucho el cambio. Ha sido mucho el cambio que, que, que ha tenido el... Eh, que ha tenido, por ejemplo, los medios para dar a conocer nuestro gusto. Que primero, primero se pasa, se pasa el formato de, de lo, del formato de blog, donde estuvimos, eh, Fabián. Después, el formato de medio de comunicación online, a través de radio. De, en donde la ventaja es que tú tenías el hecho de que de colocar tu música favorita, sin temor a que te bajaran te bajaran por derecho de autor. <risa> sí, sí, es, eso. eso es lo rico de emitir en radio online. Pero sí. ahora formato de. Live o con, eh, con Twitch. Y eso ha ayudado a muchas personas que han estado, ya sea eh, en, en medios. o, a, o han, han tenido interacción con la gente, ya sea a, a través de. siendo anteriormente YouTuber, porque ya, el concepto <risa> ya está como medio, medio desaparecido. Twitch ha sido la plataforma En donde ya mucha gente Se ha dedicado a, a Participar y a vivir Precisamente eh, O compartir precisamente los gustos Y aficiones, en ese sentido eh, Hemos visto cambiar Precisamente las formas de cómo se, se consume, cómo se vive El contenido que a uno le que, que le gusta mucho
5: Es sí, verdad es verdad eso, es cierto, uno ha sido testigo de cómo han ido cambiando las tendencias con respecto a cómo entregar entregarles contenido eh, yo lo veo por ejemplo en, en Sonic Paradise que es mi proyecto de, de noticias de Sonic la web número uno de Sonic en español eh, lo veo ahí, o sea, efectivamente eh, si bien nosotros tenemos un apoyo súper grande en Twitter, en Instagram, etc. Eh, tú ves por ejemplo que la gente actualmente sobre Sonic se informa eh, en YouTube vea youtubers Sonic Son youtubers hablar de Y gente muy famosa a hablar de a hablar de Sonic Y se informan directamente con ellos a, a Ahora eh, Hay mucha gente que efectivamente como te digo no, nos sigue se informa con nosotros Pero hay muchas otras personas que no siguen medios tradicionales Sino que se informan con gente a la que tú puedes ver Con gente que se puedan identificar ¿No? Más que con un medio en sí que que es compuesto por varias personas. Y eso te habla justamente de un cambio en la tendencia súper grande que ha habido eh, con respecto al, al tema del tiempo. Eh, en te TV también, efectivamente, el tema escrito, que nosotros ahí nos esmerábamos y nos carecíamos para hacer buenos mm. artículos, pero ahora lo que la lleva efectivamente es el contenido audiovisual. Eso es lo que la gente quiere ver ahora. El, el, el tema de redactar cosas es como un añadido a eso, pero en realidad el contenido contenido audiovisual es lo que a ti te permite llegar más lejos y un contenido audiovisual ojalá lo más conciso posible y lo más visualmente atractivo posible, ¿no? y eso a tal, es un cambio en la tendencia de cómo la gente
2: consume contenido ¿sí? Pues bien Fabián, ya estamos terminando nuestro este bloque antes ya de pasar con la música, queremos agradecerte precisamente el haber compartido con nosotros en este humilde programa que, que hacemos todos los sábados. Uh -huh. eh, agradecer también por, por aceptar la invitación y compartir precisamente contigo todas estas curiosidades porque también nosotros hemos hablado también detrás, detrás del micrófono, sí. fuera del aire, y, y, y le hemos pasado súper bien. De hecho, acá Kira y Carlos... Eh, eh, hemos hecho precisamente hemos organizado este programa justamente enfocado y, claro, entonces las gracias a ti y desde luego te deseamos el mayor de los éxitos en, en todos tus proyectos
5: muchas gracias hoy al contrario, gracias a ustedes por la invitación lo pasé súper bien con ustedes ah, fue muy grato el tiempo en que estuve acá eh, y antes de despedirme, Pucha, quisiera invitar a la gente que me siguiera en mis redes sociales en, en Youtube, en nomás. Twitter, en Facebook en Instagram eh, y en Twitch, por supuesto, eh, me pueden encontrar como un Jack Wallace. U-N, Jack Wallace, todo junto. Todas mis redes sociales son iguales. Imposible perderse. Eh, para que efectivamente me vayan a seguir ahí, sobre todo al Twitch. Eh, y si usan Twitter, también, como diría en YouTube, eh, seguirme en Twitter, que tengo Twitter. ¿ah? También ahí. <ríe> para que me sigan.
2: ¿Ah? Sí. Pues bien, Fabián, muchas gracias por estar, compartir con nosotros. Me gustaría que te quedaras un poquito para el cierre de nuestro programa. Y no problem. Mientras tanto, vamos con música. Y est esta pieza musical que usted solicitó, ¿Eh? Eh, nosotros ah. la escuchamos en la reunión de pauta. Y en en encontramos como una canción bien curiosa, bien ¿Eh? curiosa. Porque ¿Eh? Eh, eh, es, como bien, eh, es como bien movida, ah. bien ¿Sí? bien, eh, bien rítmica y tiene un título bastante peculiar. ¿Eh? Sí, es que estoy, bueno. Eh, yo pedí
5: el que es el opening de mi serie favorita de la vida, que es el opening de Evangelion Y en otro tema dije, bueno, ¿cuál puede ser? Y eh, terminé, me decanté por pedir el opening de mi serie favorita de la temporada de anime actual eh, Este es el opening de una serie que es May, que ha, ha, ha estado ha, eh, dando harto que hablar y se ha vuelto bien popular esta temporada y esta canción tiene, tiene una popularidad y es que esta canción, originalmente era un reggaetón húngaro, del 2014 originalmente no lo no crees eh, exacto, exacto, y resulta que para la serie para Paripicomate de anime lo agarraron, lo agarraron las chicas de Quindom, que hacen una música espectacular, lo agarraron lo transformaron este tema y lo convirtieron ahí en una canción así como con tintes ochenteros, como sí. bien eh, punchy electrónico y la verdad es que la mejoraron al 5000%, o, sea, o sea hicieron la canción de nuevo, y les quedó de lujo ¿ah? y, y este tema de hecho se ha vuelto bien viral, porque también tiene un, unos pasos de baile, los pasos prohibidos, que, que le llaman. Eh, se ha vuelto también bien popular el, el tema, entonces eh, para que lo busquen ahí. La serie se llama Parípico May, y mm. la canción efectivamente, como esto tiene un nombre bien curioso porque se llama Chique Chiqui Bang Bang,
8: window, mm -hmm. el de Windows. Sí, es. De De
4: hecho, tiene un poco lo que es un, un ritmo Japón popular que es el Europip. Tiene un poco sí, de Europip.
5: Sí, sí, de verdad, como digo, hay, hay videos de comparación, ustedes los pueden buscar entre uh -huh. la canción original húngara y la canción de Paripi y la hicieron de nuevo. Es la misma canción, es
2: un cover, pero la hicieron de nuevo y sí. les quedó de lujo. Muy bueno. Hoy precisamente con Windows, con Chiti, Chiti, Bam Bam, eh, Paripi Koumei, y posteriormente vamos a escuchar a Kari Akase con la canción Koi no Yukue, que es de la serie que... Tengo que decirlo, tengo que decirlo con toda mi humildad y con toda, mi, con toda la vergüenza. Eh, eh, la waifu de mi temporada pasada, que eh, es pues Marín Kitagawa Marín Kitagawa, exacto.
5: Marín Kitagawa. La, la serie Kitagawa. popular de la temporada pasada, por supuesto, me exacto.
2: interesa Darling. Sí, muy bien. Sí, Soto Dol Wakoi Wosuru, ya, sí. en japonés. Pues vamos con estas dos canciones Ajá. y volvemos con el Asian top chart con Carlos Pinto Godoy, acá en popular por Mo Radio.
7: ¡Suscríbete sembran tequila, love, love, so ha 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 ha, it's no? the Más you más the spot ¡Ay, ching, ching,
3: De la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
1: Vamos a conocer ya en los minutos finales de nuestro programa los 10 temas más escuchados en Hong Kong según la lista de Billboard. Número 10 se lo lleva Yan Chan con un tema inédito: Se llama Got You. MC Cheon Tin Fu se presenta en el noveno lugar con este tema llamado About Time. Octavo lugar para Kyung To y este tema llamado Jin Song Jin. Séptimo lugar para nuevamente Yan Chan con este tema llamado Liu Ji Tan Juni Una vez más MC Cheon Ting Fu se presenta en el sexto lugar con el tema Overroad. Quinto lugar para Kyung To, y este tema llamado Dear My Friend. Number four. Weaver se presenta en el cuarto lugar con este tema llamado Red Scarf. Este tema forma parte de la banda sonora de la película Till We Meet Again.
7: Number three.
1: Ahora vamos directamente al tercer lugar porque nuevamente se encuentra MC Chung Kin y este tema llamado Couch and Wet Floor. Number Segundo lugar para Kyung Too, que está subiendo con el tema Sakujin Hinteki. One. Y para el primer lugar, el que vamos a escuchar a continuación y que se mantiene aún en el primer lugar, es el mismo artista MC Cheung Fu, Y este tema llamado Pillow Talk es el tema que vamos a escuchar a continuación. Y después vamos a escuchar a Way Bird con este tema llamado Red Scar, como ya le contamos. Este tema forma parte de la, de la banda sonora de la película Chill We Meet Again. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa junto con nuestro invitado Jack Wallace. <música>
8: 在记忆面内想起你 They 熟睡那刻 还未失忆, Take 我都不介意 When คุณช่าง Don't
9: 留下的你直到那天相遇已经胸心里碰的雨让时间停止那一场雨 someone Zither Harp
3: retención del fin de semana, está en Famacia Popular, en Modo Radio.
9: Mi sentido araña está en alerta.
2: Y de esta forma finalizamos este programa de Famacia Popular, acá en Modo Radio en este en este día del día, del, día de las glorias navales, mes del mm -hmm. mar, mm -hmm. etcétera
4: feriado, parece feriado e, así es, es feriado oye, <risa> F
2: ¿Por qué F de por feriado, feriado que no fue
4: fue un feriado el día sábado? Ah, lo que no,
2: no sé año tiene cayó feriado?
4: lamentablemente
2: lo que sí es que nos tenemos que despedir porque luego se viene el de weekend en donde yo voy a estar junto con Carlos participando en, este, en la conversación del fin de semana del video streaming, que es el siguiente programa que viene en eh, modo radio pero Fabián usted deje la invitación sí. para todos sus proyectos sus programas por, y también sus
5: saluditos si sí, oye quiero mandarle un saludo a toda la gente que justamente me sigue en mi streaming de Twitch de hecho uno de ellos Carlos lo trae supe que era uno de los chicos que, sí. que van a ir a saludar gracias Carlos y gracias a toda la gente de la comunidad eh, que de Twitch que sé que varios de ellos van a estar acá escuchando este este programa eh, y repetirle la invitación a mis redes sociales que me sigan ahí en Instagram, Twitter, eh, Twitch, eh, Facebook, YouTube todas las redes sociales, ahí como un Jack Wallace me buscan ahí como un Jack Wallace todos juntos ahí me van a poder seguir para, para mis contenidos y bueno, obviamente agradecerle a ustedes chiquillos la invitación nuevamente lo pasé muy bien eh, así que nuevamente, gracias, gracias. Me sentí muy contento hablando de niños porque como siempre digo, a donde me invitan a hablar de ingléses yo soy feliz. Y ¿no? podría así estar hablando es. de eso todo el día. Como el meme del Capitán América. Podría ser sí, extraordinario.
2: Así es, igual, te reiteramos los agradecimientos por, eh, por participar en nuestro programa. Así que, nada, a seguir dándole nomás con, tu, con tus proyectos. Kira. Vamos ah, con sus saludos,
4: rapidito Porque nos estamos bueno, yendo bueno, al bueno, otro pero, programa Bueno, un saludo Bueno, aquí mando un saludo a que todos los que nos estén Escuchando, apoyando Especialmente a los eventos Que están Bueno, prácticamente ya terminaron hasta ahora Pero le, le mando especialmente A la Feria Cape Pocket, a todos los días En aguas a nuestra gran amiga Yellow Drink, que sabe que ayer les dimos un especial Para ella. Y también a los chicos de Cookie Store Que ponían en todo Y también un saludo especial a la Alice Al Danito Y también un saludo para mí Muy muy especial para mi academia de Hangul Donde estoy estudiando eh, con buheo, eh, Hangul con bujeo Estoy estudiando coreano Con mi San San Min Que lo, 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 lo quiero mucho, lo extraño mucho Cuando lo juego tranquila Así que cansan mira Ming a San, San Min, así, Se me está escuchando eh, también, bueno, todas las canciones que habrán escuchado anteriormente del K-pop lo pueden escuchar todos los días de lunes a viernes Express, como siempre lo menciono, si quieren un especial, no sé como viene aniversario cuando, viene, cuando venga aniversario quiere un especial, no sé de Black King, de Guanás, o, o BTS como, como decimos, que domina el mundo solamente lo tiene que mencionar eso, Hansan Mirá
2: gracias Kira Hansan Mirá
1: Carlos. Yo, Su turno. Eh, bueno, 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 vamos a eh, mis saludos especiales a toda la gente que, mi, que me que me siguen a través de las redes sociales, a todos los que están en las comunidades, a todos los que nos han apoyado, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a ustedes que nos han apoyado también el pasado jueves en el programa, en Kmot, y a, a los que nos han a, a, a las personas que pudimos entrevistar en la zona Fampuda Well, uh -huh. ojo en el detalle. <risa> y a todos, y a todos que, que nos han apoyado y que me han apoyado antes estos días en la cuenta de archivos que últimamente subí montones de, a, de imágenes que igual les recomiendo que lo, que lo vean porque igual se, muchísima gente lo vio y dio comentarios así que muchísimas gracias por la estadía de este programa y nos vemos en un rato más Un rato más vamos a estar sí. con The Weeknd Carlos, te tengo una sorpresa
7: ¿Qué? No, wey, no,
2: Por eso se le refiere. Bueno, saludos hey. también a, a Claudio PCX que, que hizo mencionar. Amor a radio. bien, yo voy a reservar por otras razones de tiempo mis saludos para el próximo programa. Así que nos vamos directamente con The Weeknd. No sin antes irnos con música para ya despedir este programa de farmacia popular recuerden, como siempre la, la repetición, domingo a las 3 de la tarde, 15 horas para que ustedes puedan volver a escuchar este capítulo y también eh, nuestro podcast disponible a partir del día lunes así que muchísimas gracias por habernos escuchado gracias Fabián por tu presencia el día de hoy gracias chiquillos por estar una vez más con nosotros, Kira y Carlos nosotros nos despedimos con música y lo vamos a hacer con música de los 80, porque a mí me gusta el City Pop. Escucharemos a mi, mi hijo Morikawa con la canción Silent Talk, canción con la cual despedimos este capítulo 219 de Famacia Popular acá en Modo Radio. Nos vemos un ratito más en The Weekend y será hasta el próximo sábado, chiquillos. Muy buenas noches y muchas, Andada. muchas gracias. Muchas
4: gracias.
3: ¡Aloja!
1: ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta
3: luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Adiós!
1: ¡Amor! <risa> ¡Hasta nunca pueblo rabón! Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl la onda de oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía vive la onda friki en la compañía de modo radio programados contigo